0: Ich bin heute...
1: Oh.
0: Aha. Ah, Tobi Sauter. Ho <lacht> <Rubens
1: Barikello. lacht> also ich höre euch alle und ihr hört hoffentlich mich. Und äh, äh, heute ein beschissen ja. beschissenes Bild, aber jetzt wo es klein ist, jetzt geht es eigentlich, weil ich heute mit der... Na, wie heißt das Ding? Handy. Äh, nix Handy. Da halt das, was da drin ist. Kamera. Kamera heißt es.
2: <lacht> <lacht> nee, Wortfindungsstörungen
1: schon zu Beginn der Sendung. Ja. Alter, ich bin <lacht> wirklich total äh, am Arsch. Ey. Ich, äh, naja, erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall habe ich äh, meine, die Kamera, die ich sonst immer habe, die habe ich jetzt in dem, äh, also in der Wohnung, wo ich sonst eigentlich immer drehe mit euch, vergessen. Und ich kam die letzten Tage nicht dazu, die zu holen, weil ich habe äh, hab eine, eine Wirbelgeschichte. So. Ich kam fast ja. nicht aus dem Bett. Ich laufe rum wie ein 80-Jähriger. Und deswegen bin ich ein bisschen neben der Spur. Das geht jetzt schon vier Tage. Ja, ich dachte, oh Mann, und dann muss es halt jetzt so gehen. Ne? So. Naja, das geht doch auch mal. Es geht. Man muss ja nur sitzen. Hallo Freunde, draußen <lacht> an den Teleskopen. <lacht> Neues. Heute ist Damenwahl. Ja, schön. Schön Damenwahl. Und <lacht> Crossroad-Crew kennt ihr euer monatlicher, euer monatliches Mao am. Da ist der Tom, da ist der Mats und da ist der Tobi und da ist der Felix, keine nudelsuppe <lacht>, da unten stehen hat. Jetzt habe ich es erst gesehen. Und euer Cream Pie. Ich bin euer Green Cream Pie. Pie. <lacht> okay. Mhm. Leute, heute ist Damenwahl, wisst ihr ja. Also steht ja überall in den Zeitungen. In den Nachrichten kam es auch schon, dass wir das heute machen. Und ja, das ist eine interessante dann. Geschichte, weil <lacht> wir hatten ja schon drüber geredet. Dass es, eigentlich ist es ja komisch, dass mir jetzt irgendwelche Leute, nur weil sie ein Geschlecht haben, jetzt hier promoten. Aber es ist, es ist halt heutzutage so, dass man das herausstellen muss, weil so selbstverständlich, wie uns das heute erscheint, ist es ja eigentlich gar nicht. Und äh, da gab es Mädels, die immer schon was gemacht haben, schon seit... Äh, irgendwelche Vorfahren von uns auf Baumstürmen wahrscheinlich rumgekloppt haben. Aber im Metal ist es immer noch schön und willkommen, umso mehr Frauen zur Geige greifen, ne? sagen. <lacht> um uns zu erfreuen. Und, so eine Rabattflöte. <lacht> genau. Und wir haben das einfach so gemacht, jetzt mal wieder eine ganz normale Show, nachdem wir die letzte Zeit, letzte Zeit euch echt überfordert haben, wir haben das auch gemerkt, ich glaube, die wenigsten haben uns folgen können, verstanden, wovon wir reden oder das ganze Ding überhaupt äh, zu Ende geguckt. Und jetzt machen wir mal wieder was, was ihr versteht. Fünf, <lacht> fünf, unsere fünf... Lieblingsmusikerinnen. Also so, wir haben mal fünf, jeder hat fünf raus und fünf ist eine Zahl. Bis dahin könnt ihr alle zählen, hoffe ich mal und das wird wieder, das wird wieder ein Fest für euch werden. Da versteht ihr was? Oh, fünf. Da greife ich fünf. Da kann ich gleich was in die Kommentare schreiben. Ich habe auch fünf. <lacht> Gott sei Dank, morgen sind jetzt sieben oder acht. Aber das ist schon schwierig. <lacht> ja, ihr hört, ich bin zynisch, ich bin ein bisschen garstig, aber ist ja klar, in dem Milieu, in dem wir uns bewegen... Da sind halt nicht alle leuchten. Da begreift man philosophische Sprüche halt nicht so. so. Schalten die, schalten, schalten die los hier. Was ist denn
0: heute mit dir los? <lacht> Wird Kronen halt interessant. Ja. Ich glaube, das könnte lustig werden.
1: Ja, nee. Also ich bin ein bisschen. Ja, bin ein bisschen ja, manchmal manchmal pisst es mich auch irgendwie alles an. Das muss ich auch ehrlich sagen. Das sind halt so Tage. Das ist auch in Ordnung. Soll aber dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich würde mal sagen... Äh, also bevor wir jetzt zu unseren fünf kommen, äh, würde ich mal einfach sagen, äh, wie ihr das Thema überhaupt äh, seht. Und äh, weil, wie gesagt, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich habe gesagt, ich finde es komisch, dass wir das eigentlich überhaupt machen müssen. Dass wir nicht einfach Musiker und Musikerinnen und Bands mhm. besprechen, sondern explizit sagen, hey, da ist ein Schlitz und da spielt Gitarre. Oder da ist ein Schlitz und da spielt
3: Schlagzeug, dass wir das so herausstellen müssen. Was sagt ihr da dazu? Fangen wir mal beim Tom an. Also ich finde das eigentlich sehr erfrischend, äh, dass wir das mal behandeln. Klar kannst du jetzt sagen, wir können unsere fünf Lieblingsmusiker nennen. Dann wäre das eigentlich ein ziemliches Durcheinander. Aber Metal, gerade so in den letzten Jahren, fand ich, hat das eine sehr interessante Entwicklung genommen mit den Frauen. Also es gab auf einmal so einen Boom. Und plötzlich, gab also gerade so im All-Female-Sektor, ne, da kam so eine Band nach der anderen, die absolut großartig ist, die ich wirklich nur in den höchsten Tönen loben kann. Also ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, falls jemand die eine oder andere Musikerin denn doch erwähnen will, aber das fand ich einfach eine super spannende Entwicklung und äh, natürlich kann man jetzt, indem in das Genre, was ja eigentlich immer schon einen gewissen emanzipatorischen Anspruch hatte, jetzt den auch mehr und mehr so lebt, dass man das auch als, als Zuhörer und als Fan wahrnimmt, kann man da irgendwie auch mal einen Kassensturz machen und sagen, was, was ist denn eigentlich so äh, die Creme de la Creme äh, der, der Musikerin? Der Kassensturz, Szene, das ist,
1: Kassensturz finde ich ein gutes Wort, weil das ist ganz genau so. Eben, was das eigentlich ganz gut erklärt, super erklärt, viel besser als ich das hätte heute Abend können. Äh, eben das, weil wirklich in den letzten Jahren merklich immer mehr Frauen zu den Waffen greifen. Und das ist schon wirklich höchst erfreulich. Und was auch wirklich, was ich wirklich sagen muss, da mag jetzt vielleicht nicht so das absolute Überass da sein, wie wir es vielleicht in den Männern so wahrnehmen würden. Aber überall, wo die Frauen dabei sind, ist Qualität am Start. Da ist nie irgendwie was totaler Krampf. Ja. Auch wenn man sagt, oh, das ist jetzt nicht so mein Ding, musst du immer konstatieren,
2: wo Frauen am Werk sind, da läuft was. Das ist okay. Das ist zumindest mal okay. Mindestens ja. Ich habe mir, hab mir auch überlegt, wieso ist es so? Man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube schon einfach, dass es auch damit zu tun hat, dass, wenn du als Frau am Start bist, hast du einfach ähm, äh, du hast einfach mehr Erwartungshaltungen, die an dich herangetragen werden, als es irgendwie, wenn du jetzt männlich bist und zur so Gitarre gehst. Seien wir uns ehrlich, es ist so, weil wie schnell wirst du abgekanzelt mit, naja, die soll mal einen Rand halten und soll mal so schön als Gruppi irgendwie ihr Dasein fristen? Also ja, du hast da, du ist hast ne? es ist bitter, dass das immer noch so ja, ist. Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist total bitter und vielleicht, ich meine, es ist jetzt vielleicht eine gute These, aber ähm, eben bedingt durch diese Umstände ähm, hauen sich da Frauen einfach noch viel mehr ins Zeug, überlegen sich, glaube ich, noch zehnmal, was sie wie, wo, wann spielen und raushauen. Ja. Und ähm, das merkt man und ich bin total mit Krempe d'accord. Wir können das heute, ich weiß nicht, ob man es äh, auftröseln, aber es ist tatsächlich so, ähm, wo Frauen mitspielen, wo Frauen singen, wo Frauen zum Instrument greifen. Da ist jetzt wirklich wenig dabei, wo man sagt, okay, das ist jetzt dermaßen für die Tonne. Und äh, ich finde es total erfreulich. Und ähm, ja, wie seht ihr das? Also ähm, ich bin da wirklich der festen Überzeugung, dass, dass die Erwartungshaltungen, dass da Frauen einfach sich mehr oder weniger doppelt äh, beweisen müssen und es dann auch tun und das verinnerlichen und gerade dadurch äh, paradoxerweise dann einfach die Qualität einfach dann noch höher ist, weil sie genau weil sie sich dieses Umstands einfach auch bewusst sind und das ist ja gut, also das ist ja gut ist, ja, positiv für uns alle.
4: Das <lacht> Hm? Mach du ruhig okay. zuerst, wie du hast noch
5: nicht okay. gesagt. gesagt. Ähm, ich finde, es hat äh, aktuell eine bisschen schwierige Mengelage, weil irgendwie hast du so zwei Lager. Einmal hast du dieses so absolut pro und den Begriff finde ich ganz furchtbar, weil irgendwie falsch. Female Metal-Lager, die quasi eigentlich alles abfeiern, wo eine Frau ist mit drin echt ein scheiß Begriff, aber es ist und halt. So du so. hast, weil es halt Bullshit ist, weil es geht ja. Ist ja kein Genre, ne? Es sind Frauen, die halt verschiedene Genres bedienen. Ja. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite <lacht> hast du aber trotzdem immer noch diese Schwierigkeit, dass eine Frau, genau wie ihr es sagt, eigentlich mehr Qualität abliefern muss ähm, und sich entweder über, ihre, über ihr Aussehen hinwegsetzen muss, dass sie zum Beispiel gut aussieht und trotzdem gut spielen kann oder dass sie vielleicht normal aussieht und ähm, die Leute dann erst hingucken, wenn sie richtig gut spielen kann sozusagen. Also, dass diese Komponente des Aussehens dort nochmal deutlich stärker greift, sprich dieser Sexismus-Aspekt, der bei Frauen im Metal oder in der Musik generell immer noch so extrem fest verankert ist und ich glaube, das macht es halt für ähm, weibliche Musiker Unheimlich schwierig, irgendwie da einen normalen, vernünftigen Stand zu kriegen. Und wir hatten irgendwie die Phase, wo gerade auch im, im Black Metal, im Underground Black Metal, ziemlich viele Bands gehypt wurden, weil halt eine Sängerin war. Ob gut oder schlecht, kann man jetzt mal diskutieren. Dort fand ich es ein bisschen problematisch, weil ich dachte, okay... Nur weil eine Frau mitspielt, macht sie Mucke nicht gleich besser. Auf der anderen Seite hattest du super viele Musikerinnen, die einfach Wahnsinniges ableisten. Ähm, und die werden enorm reduziert auf, oh, geil, eine alte, die dort vorne steht. Und das finde ich irgendwie an dieser ganzen Thematik so kompliziert. Und ähm, das kann man sich, glaube ich, als Typ echt nicht vorstellen, was das auch psychisch ja. mit dir wahrscheinlich macht, wenn du dich da eigentlich sozusagen allem, weil ich ausdrücken willst, aber immer in diesen ja, weil, weil Grenzen du,
1: agieren musst. Weil, weil der Metal halt immer noch... Ähm, das ist halt so eine, eine testosteronlastige sure. Musik. Das darf man halt nicht vergessen. Und ich glaube, da rührt das Hauptproblem jetzt im Moment, also so in den letzten Jahrzehnten, so äh, streut sich das ja trotzdem ein bisschen weiter, auch thematisch so irgendwie, dass man Dinge angeht, die vielleicht in den 80ern oder frühen 90ern undenkbar waren. Und äh, da hat sich ja schon einiges gelockert. Ob das jetzt gut ist, also wie gesagt, für die für den Hardcore oder für den, den Kern des Metal, das ist alles, in, das ist alles interessant und wäre mit Sicherheit eine ganz andere Sendung, inwieweit diese Offenheit, diese die ja grundsätzlich zu, be, zu, zu befürworten ist, äh, Dinge dann aufweicht, die man aber braucht, um überhaupt den Metal noch so als solchen verstehen
3: zu können. Aber wie gesagt, das wird schon wieder viel zu weit führen. Ich wollte wollt noch was ergänzend, ja. äh, also eigentlich zu dem, was, was Mats gesagt hat. Also es, es stimmt natürlich äh, definitiv, dass Frauen einen größeren Druck haben, sich beweisen zu müssen. Ähm, das, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was aber auch noch mit reinspielt, was ich äh, auch so beobachte, wenn ich, wenn ich Frauen vor dem Mikrofon habe, äh, für Metal Hammer zum Beispiel, dann äh, die sind ein bisschen nerdiger als Männer. so. Also die kannst du alles über die Musik fragen und die wissen immer irgendwas super detailliert zu erzählen. Und du kriegst halt immer eine coole Antwort. Und Männer sind häufig einfach so in solchen Situationen richtige Neandertaler, das muss man sagen. Und dann sagen die, ja, eigentlich ist es nur Rock'n'Roll und dann kriegst du nichts Besseres aus denen raus. Das meine ich ja. Und jetzt mal wieder, das ist gut. Jetzt schließt du
1: den, den Kreis an, an Anfang warum ich so eine dicke Lippe gehabt habe, weil ich ein bisschen so grandig war. weil Das ist schon so, dieses Neandertaler-hafte von dem ich mich übrigens überhaupt nicht rausnehme. Also ich bin genauso ein Vollhonk in vieler Situ in vielen Dingen. Und erst danach denke ich, denke ich, nachdenke ich nur. Also das ist auch so ein typischer Mann-Ding, das man, erstmal... und danach denkt man, äh, muss, musste das jetzt, auch oh, mein Mikrofon, musste das jetzt irgendwie sein oder, oder so. Und das ist wirklich so pubertär und das pubertäre, ich habe schon versucht zu duschen, aber das pubertäre geht nicht weg. Selbst <lacht>
0: das heißt, mit Stahlwolle und Drahtbürste nicht, ne? Ja, aber ich kenne das.
1: Also es, ist, es ist jetzt nicht so, dass, dass das, über alles, was ich mich beklage, das ist auch ein Punkt, den ich bei mir selbst reflektiere und bei mir selber feststelle. Das möchte ich mal sagen. Also nicht, dass jemand denkt, ich, er denkt, ich erhebe mich über irgendetwas. Nee, ich bin genauso ein Vollhonk wie ihr alle. Das könnt ihr glauben, wahrscheinlich noch oft noch viel, viel schlimmer. Also nur mal das, um das wieder ein bisschen zu glätten, wenn ihr am Anfang... <lacht> so.
5: Die haben schon längst abgeschaltet. Wir haben schon längst abgeschaltet. <lacht> Glaube
1: ich auch. Ja. Ja ich, ja, ich denke, halt immer, die, die habe ich schon in den fünf Jahren jetzt irgendwie vergrault. Die, 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 die meisten. Du hast es ist schon aussortiert, Krempe.
0: Ja. Ich finde halt noch die Entwicklung jetzt die letzten Jahre, beziehungsweise so die letzten 20, 30 Jahre so interessant, weil, wenn du guckst, 80er, 90er, wo noch nicht so viel vorhanden war, in Anführungsstrichen. Und äh, dann ging es plötzlich los mit diesem Begriff Female Fronted. Ich glaube, das war der erste ja. Begriff, der so richtig nach vorne gestiegen ist. Auch äh, genau wie äh, Tobi das gesagt hat: äh, es ist komplett genreunabhängig. Äh, also, das hat ja nichts mit dem Genre zu tun. Und das genau äh, wie es in letzter Zeit, finde ich, äh, genauso äh, immer mehr aufgeploppt ist, sozusagen, was äh, All-Female-Bands dann angeht. Das ist äh, eine interessante Geschichte und da wird es, äh, so wie die Kurve nach oben geht, wird es da auch in den nächsten Jahren ordentlich zunehmen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, es ist auch noch, was ich noch sagen wollte, ist, dass, dass man aber auch, und das, das verbinde ich jetzt mit dem, was der Tobi gerade gesagt hat, so, so, das ist so, manche Bands sehen darin auch eine Marketingchance. Die wollen auf diesem Neandertaler-Niveau und auf diesem Testosteron-Ding bleiben und wissen, oh, wenn wir jetzt irgendein Mädel finden, so... So arch-enemy-mäßig meine ich jetzt so, wo wirklich irgendwie da halt, ne die kann schon was, das mag schon sein, das, das muss immer Voraussetzung sein, aber die passt eher in einen, in einen, in einen Tussy-Katalog. Ne? Also ich meine, da habe ich auch nichts dagegen, dass man sich eben so und so extra äh, irgendwie generiert und so weiter, war auch schon immer Sex-Sales, aber dass manche Bands es wirklich drauf anlegen. Es war die ganze Zeit, wo der Okkultrock so groß war. Nein. Ja, da war ja eigentlich immer nur vier Kerle und die Sängerin ist immer eine Frau. Also bis auf Witchcraft und solche Bands. Aber das war fast schon zu 99 Prozent sicher, wenn du hast gehört, Okkultrockband, also du hast gar nicht gucken brauchen, du hast genau gewusst, da singt bestimmt eine Frau. Das, das war so. dieses Ding ausgenommen, auch durch Devil's Blood. Ne? Aber da genau. war es eine echte, echte, echte großartige Sängerin. Aber ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Weil sonst quatschen wir hier. Wir können ja auch so quatschen. Wir müssen ja nicht irgendwas zeigen. Also von dem dürfen wir nicht vergessen, dass wir das ja wollen. Also Tom, hau mal raus. Fünf Stück haben wir gesagt, wir fangen mal an. Jeder eine äh, Reihe um
3: und Diskussion wie gehabt, ne? Freut mich, dass ausgerechnet ich anfange, weil dann haben wir zumindest so von der Chronologie her auf jeden Fall den Startpunkt überhaupt. Uh. Äh, Würde ich mal behaupten. Eva
4: so <lacht> ähnlich, äh, also es ist Lily keine, kein,
3: keine Metal-Frau, das muss ich jetzt mal dazu sagen, aber Hard Rock nehme ich mir jetzt einfach mal die Erlaubnis, sie trotzdem zu nennen, weil sie muss drin sein, Susie uh. ist, ich Ja, 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 geil. Ja, das ja, ist wirklich, ja. Das ist also die Frau hat, glaube ich, für, für jede andere Frau nach ihr die Tür geöffnet in Bezug auf Seiteninstrumente oder Frontfrau an sich. Also, das gab es natürlich schon in diesem ganzen psychedelischen Sektor, dass mal eine Frau am Gesang war, aber so richtig als Frontfrau einer harten Rockband mit Instrument, da war sie definitiv die erste. Und ich, ich meine, so Songs. Ja, ja, ja. Um, ja, natürlich, also das volle Programm dann. Und so Songs wie Can the Can ah. oder äh, Klassiker. The Wild One, das sind halt schon richtige Hardrock-Stampfer. Ne?
4: Und ich da also, ja, ja.
1: Die Als kleiner Stempke bin ich da rumgehupft zu dem, weil ich habe die ja noch im Fernsehen gesehen, da bei Disco und wie es einem Beat knapp und wie die ganzen Scheißsendungen hießen.
3: <lacht> also heute hat das irgendwie so ein bisschen, wenn sie irgendwo auftritt, finde ich, hat das immer so ein bisschen Schlager-Vibes, ja. weil sie auch in ähnlichen Rahmen auftritt, finde ich mittlerweile. Aber so vom Einfluss her, vom Auftreten überhaupt, ähm, ja. was sie für eine Entwicklung angestoßen hat, muss man diese Frau nennen und sie steht am Anfang von, von großen Rockerinnen, meiner Meinung nach. Deswegen, Susi Quattro muss auf jeden Fall heute mindestens einmal an diesem Abend genannt werden. Keine Wahl. <lacht>
2: Doch, finde ich Mats. Ja. ja. Also, äh, meine Top 5 hat sich eher äh, so ein bisschen danach gerichtet, Jetzt so ganz plump gesagt, was, was kickt mich jetzt wirklich in der Woche oder gerade zur Zeit wirklich am meisten? Und da sind Klassiker jetzt dabei, aber das sind, also ich habe mal das auch rausgenommen, einfach ähm, ja auch einmal zeitgenössische Künstlerinnen, Newcomer reinzutun, weil wieso denn nicht? Ich meine, ja. jeder, jeder ja. unserer Listen könnte morgen wieder anders ausschauen ja. äh, und deswegen kann man das Ganze ja ruhig auch ein bisschen aktueller aufpeppen. Mein Platz 5 ist, ähm, die liebe ähm, Marlies sehr. dass ich es jetzt richtig rausbringe. Und zwar es ist es niemand anders als Hulda. Und ja. Ähm, ja, und die Frau hat äh, verdammt viel Staub aufgewirbelt ähm, im modernen Black Metal äh, mit äh, eigentlich einer Spieler des Black Metal, der weiter von entfernt ist, äh, äh, modern zu sein. Also sie nennt es ja da an der Platte, sieht man es ganz nett, Dark Medieval Black Metal. Also eigentlich sehr äh, 90er-lastigen, ja. ähm, äh, rauen Black Metal, rau-melodisch-hymnischen Black Metal, der jetzt natürlich kann man sagen, wie wieder sehr in Mode ist, aber trotzdem, naja, also sie ist eine Frau und da ist natürlich, gerade im Black Metal hast du das, also du hast das als Frau sowieso schon schwierig und dann im Black Metal, also es gibt ja keine Subgenre, wo du schneller abgekanzelt wirst, als so eine äh, 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 Goth-Chick, äh, Goth das halt jetzt irgendwie mal, weil der, weil der Freund äh, jetzt äh, so ein bisschen auf Dark Zone steht, okay, machen wir jetzt halt auch mit und in zwei Jahren ist sie aus der Szene heraus und das sind ja oft so ein bisschen die Vorteile Kennt man ja, wird oft einmal bei einem Bier zu viel, dann äh, ja, dahergebracht bei Konzerten, hat jeder von uns schon mal gehört. Die Frau straft diese ganze Kritiker Lügen, die, äh, die hat wirklich, also da, da sitzt jeder Ton, äh, Hulda finde ich, äh, ich liebe alles, was die Frau veröffentlicht, die hat einen, einen großen Schritt gewagt, die, ist, die stammt eigentlich aus Belgien, ist in die USA gezogen, hat, äh, ähm, hat dort ihr Ein-Frau-Projekt in dem Sinn ähm, äh, auf, auf Bandstärke aufgepeppt, ähm, Twenty Bucks bin jetzt doch ein relativ größeres Underground Label ist auch auf Sie aufmerksam worden von der Frau glaube ich werden wir noch verdammt viel hören und wie fasziniert die wie fasziniert die dass die wirklich in einem Subgenre das so hart umkämpft ist und wo, wo, uh, wo, wo so viel Gatekeeper um, um Deutungshoheit ringen dass du da als Frau uh, die Eier oder Eierstöcke hast zu so sagen okay Scheiß drauf ich mache mit so so, so ja, einem ich da einen sexistischen Spruch nein ja, eigentlich war der ja, gut ja, der musste kommen <lacht> einmal. Aber äh, nein, aber dass die wirklich, die streift sich das Kettenhemd über, äh, nimmt sich die Streitachs und stellt sich in den Wald und, und, und ab dafür. Und ähm, äh, da ist nichts lächerlich dabei. Die, 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 die schnupft so vieles, was sich zurzeit im Underground dahintümpelt, schnupft die einfach weg. Und äh, ich fand das Debüalbum schon stark. Ich fand die Demosammlung stark. Ich glaube, von der Frau. Von Hulda werden wir noch viel hören. Das ist jetzt eine aktuelle finde zeitgenössische ich. Nennung von mir, aber ich finde die super und ist mein Platz 5, Hulda. Super, ja. Dann ja. kommt
1: der Rubens Baricello.
4: Hola, oh, hola. <lacht> ja, äh,
2: ich fange
5: mal auch im Underground an und ich habe tatsächlich äh, meine Liste auch äh, eher aktuell gehalten. Ähm, äh, das ist eine Frau, die wahrscheinlich ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, aber die schon seit einer ganzen Weile guten Metal macht, äh, mit Sabiendas, das ist eine Death Metal Band, ähm, Alexandra Rutkowski, die ist der Gitarristin, die hat die Band gegründet, die schreibt ultra geile Riffs, hat ein ultra fettes Gitarrenspiel, ist sehr, sehr tight und sehr, ne, wie drücke ich es aus, ähm, zielbewusst. Also sie hat sehr prägnante, präzise Riffs, ähm, was den Death Metal von... Björn das auch wirklich prägt und ausmacht. Ähm, und sie hat so eine gute Fuck-off-Attitüde. Also sie hat sich noch nie da irgendwie einen Scheiß drum geschert, wie sie da als Frau in der Szene nur ankommt. Sondern die macht einfach ihr Ding, steht auf der Bühne, rockt dort gnadenlos alles in Grund und Boden. Und ich habe da höchsten Respekt vor. Und ich finde das äh, ein sehr gutes Beispiel für eine Frau im Metal, die einfach seit Jahren konsequent ihren Weg geht, konsequent geile Mucke macht. Ähm ohne sozusagen das erstens an die große Glocke zu hängen, dass er eine Frau ist, und zweitens drauf zu scheißen, was die dummen Kerle um sie rundherum davon halten. Und da habe ich sehr großen Respekt davor. Und das ist echt eine Top-Musikerin, Top-Band. Ähm, könnte man vielleicht noch kennen wegen Toni Merkel, der ist dort Drummer und mittlerweile auch bei Sodom. Ah. Ähm, genau, ähm, das ist quasi seine Ursprungsband. Stimmt. Und da lohnt sich auf jeden Fall, ein Ohr zu riskieren schreibt
2: man nie genau. Wie, 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 wie
5: Sabiendas. S-A-B-I-E-N-D-A-S. -E ah, okay. Mhm. Ja, cool.
2: Elixir, Nudelsuppe.
0: Ja, Nudelsuppe. <lacht> <lacht> ich hüpfe auch direkt zu einem äh, Ein-Frau-Projekt sozusagen. Ähm, und zwar zur lieben, guten Amalie Brunn. Mirkur. Mirkur. Mhm. Ja, ich würde sagen, die ersten beiden Alben, die gehen eher so in das, ja, in den Black Metal, stellenweise atmosphärischen Black Metal, stellenweise ein bisschen rauer. Aber ähm, vor allem mit dem letzten Album, Volkesange, vollkommen eben ins Volkige eingekehrt. Ähm, ich freue mich sehr auf das neue Album, das dieses Jahr noch rauskommt. Und äh, die Frau vereint halt für mich äh, diverse Sachen, die unheimlich genial sind. Erstens finde ich ihre Stimme großartig. Ähm, egal in welcher Form, aber vor allem ihre Klarstimme finde ich genial. Äh, da höre ich unheimlich gerne zu. Und die Frau kann gefühlt alle Instrumente spielen, die es gibt. Zumindest vom Gefühl her. Vor allem auch Instrumente, von denen man noch nie was gehört hat. Mhm. Und äh, das halt auf großartige Art und Weise. Die Frau kannst du auf, äh, auf eine große Bühne stellen oder auf eine mittelgroße Bühne stellen mit ihren äh, relativ harten Sachen und dann mit ein paar äh, Kerlen drumherum, die dann aufs Schlagzeug preschen und noch mit Gitarre unterstützen. Aber die kannst du eben so, äh, in eine Kirche reinstellen, was sie eben auch gemacht hat, und dort Konzerte spielen lassen mit ihren eher folgigen Sachen. Ähm, ja, weil die Bandbreite einfach so groß ist und äh, ich finde die Bandbreite auch äh, von vorne bis hinten großartig, was sie da macht. Und deswegen, äh, das war auch sofort die erste Frau, wo ich gedacht habe, oh, die muss sie auch sofort zuerst nennen, die, die will ich zuerst nennen, falls sie <lacht> kein anderen nennen sollte. <lacht> Aber nee, ab Großartig. Ich,
3: das das Volk-Album, das letzte, das war ja, großartig. Also, die, die hat auch die perfekte Stimme für die Art von Musik, finde ich. Also, mhm. Das funktioniert hervorragend. Aber es ich gibt, fand,
2: ich fand ich ja. fand die also ich fand die Vocals auf dem Mirko-Debüt oh, so giftig und so mhm. wirklich, also uh, das ist das, an was ich eigentlich immer, an <lacht> das muss ich immer wieder denken, so wie wie, wie mir das komplett umkaut hat. Und man dachte, hey, also das, das ist ah, also richtig so, so wie es sein muss im, Bla im, im, im 90er Black Metal. Also echt cool, ja. Ja, und vor allem halt auch eine Frau, die unheimlich viel Kritik einstecken musste,
0: zwischenzeitlich. Vor allem vom Wechsel, ähm, was war es, war es M oder Marerit zum äh, Volkesange-Album, genau der Zwischenweg, den sie dann gegangen ist auf einmal, äh, da war die Kritik auf einmal da, ah, die ja. hat es bloß verarscht, die hat bloß so getan, die wollte bloß auf einen Zug <lacht> aufspringen, auf den sie niemals aufspringen hätte dürfen und blibla blub und sonst was. Äh, ja, hört euch die Sachen an und erfreut euch dran, weil
1: ganze Diskografie von der Frau großartig ist. Punkt. Meine Meinung. Coole Sache. Meine, meine erste Nennung ist äh, eine, das ist gleich eine Entscheidung gewesen, weil ähm, im Endeffekt könnte man sagen, die gleichen sich von der Stimmfärbung her. Es geht um eine, eine Sängerin in dem Fall. Und eine musste gehen und das hm. war die Comparison zu Anne, Sarah Anne Kitteringham von Smolder. Und äh, zwar Aha. ist meine Erste Nennung, die Emma Greenquist äh, aus Helsinki von der Band Chevalier. Hier die ja. EP. Super. Und äh, die haben dann, äh, die haben eigentlich, machen die nur EPs. Die haben nur eine, ein Album rausgebracht. Das ist schon 2019 her. Und dann machen sie wieder EPs, an die wirklich schwer zu kommen ist. Und diese EP hier, die ist... Das ist das was das eine eigentlich ist es hat Albumlänge. Das ist eine halbe, eine halbe Stunde, das ist also keine 20 Minuten EP für mich ginge das auch als Album durch. Und äh, das hat mich von Anfang an, 2019 war ja sowieso so ein Jahr, wo man gedacht hat oder wo ich gedacht habe, jetzt geht irgendwas los. Die ganzen die Leute nennen das Ancient Heavy Metal, Ancient, also beziehungsweise eben Ähnlich wie der Fenris von Old Metal spricht, nur der meint halt, die härtere Kante sind Chevalier irgendwie diejenigen, die so ein, so ein mittelalterliches, so ein älteres Gefühl einfach transportieren. Also Ancient, das passt irgendwie schon, das ist jetzt nicht einfach nur so ein langweiliges Ding. Und sie hat eine Stimmfärbung, die so zwischen kauzig und grandios, sie ist nicht eine, eine perfekt technische Sängerin, aber es ist eine Sängerin, die außen, du, du nimmst ihr das völlig ab, was sie da singt. So Die geht in jedes Lied rein, es ist episch, es ist quirky, es ist es ist, das ist eigentlich Heavy Metal, wie ich ihn liebe. Wie ich ihn liebe und wie er Gott sei Dank heute wieder gespielt wird. Tennis ist ja so ein Beispiel. Also diese alten Schienen von, von Heavy Metal, wobei man das jetzt nicht mit Tennis vergleichen kann. Das ist vollmundig, die Gitarrenröhren. Das ist mit Sicherheit technisch nicht die brillanteste Band. Aber die Songs, die Songwriting und die Hingabe, mit der sie ihr, ihren, ihren, ihren Epic Metal auf ihre Art zelebrieren, ist einfach Wahnsinn und ihre Stimme die schneidet mich wie, 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 wie Brot, wie warmes Brot. Und das ist bis heute wirklich so geblieben, während einige, die ich so in, der, auf, in den letzten Jahren gehört habe, wieder abgeklungen sind. Und deswegen, was ich mit Sarah Ann meine, Sarah Ann finde ich, finde ich eben auch keine gute, also keine technisch brillante Sängerin, aber bei der Sarah Ann wissen wir ja alle, dass sie absolut ein Vollnerd ist, dass sie sich absolut auskennt. Sie kennt sich mit Heavy Metal besser aus als 95 Prozent aller Kerle. Das ist ein, weil ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, Heavy Metal-Fans kennen sich eigentlich mit Musik nicht besonders aus, Sarah Ann schon. Und ich weiß eigentlich nicht Musik. sehr, sehr viel über diese Band, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich die eigentlich auch nur genannt, nicht weil ich irgendwas groß erzähle, sondern weil Chevalier, also wir sind Chevalier, falls es einer nicht kennt, und auf diesen Epic-Metal alter älterster Schule, wobei man immer sagt, alte Schule, wann alt? In den 80ern gab es sowas gar nicht. Also das ist erst ist ein Ding, ein Kind der Neuzeit nennt sich aber Ancient oder Alter Metal. Also das ist auch irgendwie so das, das leichte Paradox da dran. Ne? So. Also die Stimme ist genauso die, die, geht manchen auf den Sack. Also eine Stimme, die manchen, manche Leute auf den Sack geht, von der weißt du, die will nicht jedem gefallen. Aber diese Inbrunst, mit der sie jedes Lied durch, durch durchreißt, jede Sekunde genieße ich. Das ist mein Ding. Völlig mein Ding. So. Emma Greenquist, Chevalier, meine erste Nennung. Schönes Ding. Super. Tom. Werde ich auf jeden Fall mal
3: anhören. Das klingt äh, spannend. Dann dran. bin ich wieder am Zug, ne? Ja, komm, du dran. Dann habe ich mir überlegt, äh, egal wen ich nenne jetzt in dieser Liste, es muss mindestens eine Gitarrenheldin vorkommen. Das war so meine Herangehensweise. Da habe ich überlegt, wen kannst du nehmen, kamen so ein paar in Frage, aber so gerade aus den letzten Jahren, was für mich sehr herausgestochen ist, ist äh, Gina Gleason von Baroness. Ähm, spielt, glaube ich, seit 2017 in der Band, also hat quasi diesen absoluten Höhenflug, was ja das Vorzeigealbum ist, äh, mit Purple gar nicht so aktiv mitgenommen, aber äh, danach hat sie ja die, die beiden folgenden Alben mit eingespielt und ich habe sie dann vor ich zwei Jahren mal live gesehen, das ist unfassbar, was die Frau auf der Bühne abzieht die ist so ein Gitarrentalent, die weiß ganz genau, was sie da macht, die ist so eine Bühnenperson, das ist wirklich eine Wahnsinnsenergie, die da rüber kommt und auch was sie da auf, auf Platte einfach die, äh, rüberbringt, die hat ein unfassbares Gefühl dafür, wie, wie, wie sie den, den Sound von Baroness irgendwie mitgestalten kann, auch auch wenn ich Purple nach wie vor das Vorzeigewerk für mich ist und die beste Platte der Band, aber die weiß genau, wie die, wie die äh, ihre Gitarre klingen lassen will so. und das ist einfach ein unfassbares Talent von dieser Frau, wie die herangeht, wie, wie sie auf den Songs rüberkommt, also sie fühlt sich irgendwie nahtlos in, in dieses ähm, ganze Baroness-Konzept ein und äh, sie ist ja auch mit Abstand
4: Das eh
1: ist eh geil, also sie da ist, ist ja mit
3: Abstand auch die, die Jüngste in der Band, äh, glaube ich, die anderen sind alle wesentlich älter, äh, aber ist unfassbar, also die Frau auf jeden Fall unbedingt mal reinhören, äh, wer es nicht kennt, also die kann wirklich richtig was an der Gitarre und äh, absolut zu Recht in, in dieser großen Prog-Metal-Band der letzten Jahre. Ja, absolut gut. Ich finde Baroness richtig
2: geil. Also, absolut. Bad Lieutenant.
4: Ja, oh.
2: meine Nummer vier ist äh, die liebe oh. Stacy Savage von... Ah. Das Savage die, kommt, <lacht> Master. Das die kommt, Savage Master. <lacht> ja. Und äh, ja, also die Frau... Ich zeige mal, ich habe mir deswegen diese Platte jetzt da rausgesucht, weil man muss einmal mal das Innencover in die Kamera halten, um einfach ja. mal zu sehen, was hier Sache ist. Was hier gespielt wird, wer hier die Zügel in der Hand hat, oder? Und, äh, also, ja, die Savage ist der Master. Ja, die Savage <lacht> ist wirklich der Master und äh, ich finde, die Frau ja. hat es einfach so drauf. Also es gibt, es gibt äh, selten äh, Künstler im, im weiten Feld des Heavy Metal, die, die, so äh, mit einer, äh, ja, immer so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Hauch der Ironie, aber doch äh, so authentisch diesen Faustreck Heavy Metal Spirit verkörpern, aber auch gleichzeitig dieses Spiel, eben so mit, 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 mit Genre und da Geschlechterklischees, wie man hier im Foto sieht. Also sie degradiert sie ihre, ihre Mitspieler zu so Sadomaso-Knechten. Und ähnlich ist es dann auch live. Also äh, das ist dann. Das sind quasi ihre namenlosen Ghouls, wenn man jetzt den Ghost-Vergleich jetzt, jetzt hier gefälligst mal zu spielen haben, sonst gibt es einen Absatz in Arsch. Und äh, genauso soll es sein. Und das wäre jetzt nur halb so cool, wenn es jetzt nicht musikalisch auch verdammt was hergeben würde. Super Live-Band, ähm, äh, tolle Alben. Das, das eine gefällt mir mal mehr, das andere mal weniger, aber es ist, es ist, es ist, es ist immer, es reißt dann immer mit und, 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 und es ist, da ist immer so viel Spielfreude dabei, dass man sagen muss, ja, ähm, also das, 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 das ist einfach etwas, wo man sagen muss, eine Band mit so einer Frontfrau, mit Stacy Savage, sowas, sowas muss man wirklich suchen. Es gibt so viele ähm, Frontfrauen im weiten Feld des Heavy Metal, wo man sagt, okay, die, die singen gut. Die ist jetzt auch keine Weltsängerin. Aber das, was sie halt macht, was sie verkörpert, wie sie es auch rüberbringt, ähm, die, die lebt, atmet und, und verdaut Heavy Metal 24 Stunden und sowas muss deswegen, allein schon deswegen, die Liste.
1: Meine ja, ich, Nummer vier, ja. Ich mag das sehr gern, wenn Frauen eben jetzt nicht nur das, die, die brave Instrumentalistin spielen, sondern eben auch Rock'n'Roll sind und den ganzen Spiel einfach ja, mal Ja, du, du ich sagst es. Und das ja. ernst meine, nicht einfach nur so halblebig, sondern richtig, hier ja gibt's gleich was, zieh die Maske über, kniedig. Und äh, das, 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 bringt wieder eine Ebene, das bringt wieder eine Ebene zurück, dass eben Frauen genauso äh, so eine Drecksau sein, so eine Rampensau sein kann. Und ja. warum denn nicht? Und das ist sogar, das ist sogar noch geiler irgendwie, weil wenn eine Frau mit einer Peitsche äh, da hier Männer verkloppt, wie geil, da freuen uns doch alle. Also, ähm, <lacht> ich weiß. Äh, ja. <lacht>
2: darauf frost nicht, ja. nicht, dass ja. ihr da jetzt was draus ja. schließt.
4: Gell? Ja, das wollte
2: ich jetzt nicht. Ja, 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 ja. <lacht>
0: nee, nee, wir lesen das schon richtig, mein Lieber. Alles auf Bande. Ja, 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 der Abend ist
1: noch lang. Ja. Oh, Habe ich mir jetzt versprochen, oder <lacht> <lacht> was? Ja, ja, aber mit Absicht. Das waren aber... ja meine Strapse. <lacht> so, Tobi, dann, dann deine nächste Nennung. Please. Ja, genau. Ähm, ich muss ein bisschen
5: ausholen, weil es wird ja so viel drüber geredet und es ist so cool, dass Frauen endlich im Black Metal ankommen und endlich sind wir dafür bereit, dass so eine Frau da vorne auf der Bühne steht. Und ich denke mir immer, naja, das ist halt auch nie so ganz neu, weil da gibt es eine ganz besondere, nicht mehr junge vielleicht Dame, aber wichtige, relevante Dame, die Yvonne Bilsniewska. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Die meisten kennen sie eh unter dem Namen onielach und das ist die Frontfrau von Darken Nocturne Slot Cult. Die macht das und seit Bethlehem 1997. Möchte. Mittlerweile singt sie auch bei Bethlehem, exaktement. Und sie ist nicht nur eine exzellente Gitarristin, die einfach ein absolutes Todesblei aufs Parkett zaubert, sondern hat auch eine der keifendsten, brutalsten und herzzermarterndsten Stimmen überhaupt in dem Genre. Und sie zieht das einfach auch seit... Anbeginn von Dark Nocturne Slaughter Cult perfekt durch, ist einfach eigentlich der Inbegriff des Female Black Metals und mir wird immer ein bisschen zu wenig dahingeschaut eigentlich, wie lange und wie konsequent sie das schon macht, wird sehr viel über neue Musikerinnen gesprochen, die sich endlich trauen zu growlen und zu screamen, Hashtag Mirkur, ne? alles okay, alles gut, aber ich dachte mir immer, okay, das hatten wir halt schon in viel Extremer. also ich finde zum Beispiel Darken stehen Gorgorov in nicht viel nach, was die hm. Intensität der Mucke angeht. Und von daher muss diese Frau einfach auf dieser Liste sein. Ähm, was Felix schon meinte, was sie mit bei Bethlehem jetzt gemacht hat, ähm, die Stimme, die sie ja im Grunde fast perfekt nachahmt von Landfermann, also aus der mhm. diktiosthenikare phase es ist einfach atemberaubend, was sie da auch nochmal für einen anderen Stil an Tag legt, als bei Darkend. Ja, für mich ein absolutes Flaggschiff, das... Ähm, weiblichen Metals sozusagen und auch wieder unverblümt mit einer völligen Fuck-Off-Attitüde, ohne irgendwie auf Aussehen zu gehen, ohne irgendwie in, in auch nicht einem Aspekt Männern nachzustehen, sondern einfach mit purer Brutalität zu sagen, hier, fickt euch ins Knie, yeah. das ist Black Metal. Yeah. Okay. <lacht> so muss die.
0: Da muss die auch mal den. genannt werden. Ja. Hättest weil, du sie nicht denn... genannt, hätte ich sie tatsächlich als nächstes genannt, <lacht> <lacht> weil äh, ich äh, liebe das Album Lebe Dich Leer, äh, wo ja. sie am Gesang ist, das ist einfach nur ja. ein Meisterwerk äh, mit Definitiv. der Stimme, Ab, äh, jedes Mal Gänsehaut bis heute, jedes Mal Gänsehaut. Und äh, ich bin froh, dass sie äh, ihre Krankheit da besiegt hat. Die hat auch ja, Krebs, ja, gehabt ja, Krebs gehabt jetzt. Genau. Und äh, deswegen bin ich umso froher, dass äh, sie bald wieder auf der Bühne stehen wird. Oder ist schon auf der Bühne sogar wieder stand. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich
5: glaube, sie stand Aber ich schon, ich ehrlich gesagt. Aber ich kann das auch nicht 100%. Aber egal.
0: Äh, geile Nennung. <lacht> äh, ja, Dark Nocton Slaughter Cult. Halt. Wer die noch nicht live gesehen hat und daran seine nicht, der und macht. Nee, ist brutal. Ich stand davor ja. und habe gedacht: Ja, was kommt jetzt? Und plötzlich. Und fuck, ich finde, der, der Vergleich mit
5: Gorgorov und Gal kommt Total. halt auch nicht von ungefähr, weil sie hat eine ähnliche prägnante Ausstrahlung auf der Bühne. Also, ob dich nur Gal anstarrt mit toten Augen oder Oniela, das hat dieselbe Wirkung und das ist ein absolutes
1: Unikat im Grunde. Ja, ich würde, ich würd, ich würd, wenn, man, wenn man sich da aussuchen müsste, würdest du gern mit Gal in einen 2x2 Meter großen <lacht> schwarz-dunklen Raum oder mit ihr. Nicht ich, weiß
5: nicht, ich weiß nicht, wo es dir besser geht. Alex. Ja, eben, das wäre völlig gut <lacht> <lacht> So Los
1: Vojos, Felix, du bist ja dran. <lacht> ja, Los <das> Vojos. <war's. lacht> ja,
0: ich gehe über wieder äh, zu äh, etwas Neuerem. Das heißt, zu etwas Neuerem, äh, beziehungsweise zu etwas sehr Neuem, was aus einem etwas Älteren stammt. <lacht> das klingt jetzt so ein bisschen böse, weil es gar nicht so wahr ist. Und ähm, es könnte sein, dass Tom sie sonst hätte, äh, genannt hätte, <lacht> nämlich, äh, also ich bleibe wieder bei der Stimme und äh, bei mir geht es um äh, Gernika Mancini von äh, The Gems, beziehungsweise Ex-Thunder Mother. Okay. Äh, ich würde es nicht unbedingt als gnadenlosen Heavy-Metal betiteln, sondern als ex extrem geilen Hard Rock Aber was diese Frau... Oder echten äh, Heavy-Metal, je nachdem, wo man steht. Ja. Oder so. Ist. Ja, das kann, das kann jeder <lacht> sehen, wie will. Auf jeden Fall. Die Frau hat eine sensationelle Stimme, egal ob live oder auf Platte. Und äh, ja, das macht jedes Mal Spaß, einfach zuzuhören. Was soll man da sagen? Äh, von den, in Anführungsstrichen, neuen Stimmen, eine der ganz, ganz Großen. Und ich glaube, da wird man noch einiges hören von The Gems. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Freue ich mich auch sehr, sehr drauf.
1: Ja, wenn du was Junges nimmst, dann nehme ich was Altes. Also Altes, <lacht> Totes. <lacht> das ist jetzt nicht so witzig. Aber eine meiner Jugendheldinnen, und zwar jetzt nicht allein vom Können her, <lacht> sage ich ganz ehrlich, sondern von ihrem von der Schallkraft ihres, ihres Namens, ist wahrscheinlich ist die Queen of Shock Rock. Ich glaube, die hat auch nie jemand in irgendeiner Form überboten, als weibliche Darstellerin wohlgemerkt. Und es ist Wendy O. Williams, die Leadsängerin von den Plasmatics. Und äh, die hat wirklich keinen Skandal ausgelassen. Die hat äh, für Tumulte gesorgt. Sie in, in London wurden Auftritte von den Plasmatics verbo verboten. Die hat auf der Bühne nackt oder mindestens mal leicht bekleidet Autos in die Luft gejagt, ohne dass die Veranstalter es gewusst haben. Mit Kettensägen die Instrumente zersägt. Im Pornofilm mitgespielt. Bei MacGyver eine Rolle gehabt. Mit Lemmy, äh, Stand by your man. Diese übelste, <lacht> diese übelste Dings gesungen. Äh, und ähm, das einzige, Also die, die ersten Alben von ihr waren wirklich gräuslich und das Einzige dann ist We Oh We, das, da haben ja die Leute von KISS ein bisschen ausgeholfen, das ist dann zumindest ein bisschen ein Achtungserfolg gewesen und was sagt man zu Wendy, ist sie jetzt eigentlich eine Musikerin, oder ist, ist, ist sie eine Skandalnudel, sie kann auf jeden Fall gut singen, sie hat auch einen Grammy gewonnen, äh, witzigerweise, trotz dieser ganzen Skandale und hat sich... Dreimal, also zweimal versucht, das Leben zu nehmen und einmal hat sie es dann geschafft, wo sie sich im Wald dann erschossen hat. Erst hat sie sich versucht, mit einem Messer umzubringen, es hat sich in die Brust gesteckt, dann ist aber am Knochen stecken geblieben, dann hat sie sich nochmal anders überlegt. Äh, 1997, glaube ich, war es, ja genau, 1997 hat sie versucht, eine Überdosis Ephedrin zu nehmen, es hat nicht geklappt und 1997. 98, glaube ich, hat sie sich dann, ist in den Wald gegangen und hat sich erschossen. Da ist wohl, es ist jetzt aber nicht so scheinbar, man, man fragt sich immer, ob da eben auch eine Depression im Hintergrund steht, aber sie hat einfach gesagt: Ja, kein Bock, die Welt ist scheiße und sie will das einfach ganz normal bei klarem Verstand tun und äh, hat einfach das Recht dazu, für sich in Anspruch genommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, als Musikerin, ja, man kann es hören. Also gerade das Album We O oh We. Das ist punky, das ist ein bisschen Metal, Das ist, man kann es wirklich ganz schwer beschreiben bei ihr. Ich glaube, ihr war das in erster Linie Wurst, obwohl sie durchaus eine großartige Künstlerin war, war sie aber mehr eine, ja, wie nennt man das, so eine darstellende Künstlerin, fast mehr, als dass ja. sie eine Musikerin war irgendwie. Aber ihr Ruf ist nach wie vor heute wie Donnerhall, also für eine Frau sowas abzureißen und abzufackeln und zwar ausschließlich. Das ist schon, also da, da sind die sex wahrscheinlich äh, warme Brüder dagegen. Was die alles getrieben hat, ist wirklich, und das war natürlich, wo wir in den 80ern, äh, da, da, die Musik war uns da nicht so wirklich wichtig, weißt du, wir haben immer geguckt, sieht das Cover aus und ist da innen drin noch ein Bild oder so. Und dann haben wir versucht, an den, an den Porno zu kommen, den sie 79 gedreht hat, haben wir aber nie gefunden. Also, <lacht> haben wir nie herausgefunden, was das für einer war. Wir wussten nur, dass es so, ne. Naja, und äh, das ist halt eine tragische Geschichte, aber wie gesagt, weil wir immer so von diesen von diesen tragischen Helden sprechen. Es gibt ja so viele, die sich umgebracht haben, die ein verrücktes Leben haben, Alkoholismus oder gestorben sind aus irgendwelchen Gründen. Und Wendy O'Williams steht da, da, da der Spitze dieser tragischen ja. Geschichten in gar nichts nach. Und deswegen musste ich die auch. ist eine Ehrensache, dass ich Wendy hier heute auf jeden Fall mal ins Feld führe. Spannend auf jeden Fall, muss ich
5: mich mal mit beschäftigen. Das war mir jetzt gar kein Begriff, muss ich ganz ehrlich zugeben. Plasmatics. Lang, lang nicht mehr gehört, deswegen
0: muss ich man auf YouTube auch gucken,
1: gucken da sind einige Mitschnitte ah.
5: Wow.
3: Aber ist, ist das ist das wirklich geproved, dass jemand einen Pornofilm gedreht hat oder ja, ist ja. das nur so nee nee die hat 79
1: 1979 tatsächlich einen Pornofilm gedreht und so weiter die hat das wirklich gemacht ich meine hey die läuft die ist nackig auf der Bühne rumgelaufen und so weiter hat mit ist mit der Kettensäge los und, und auf die Zuschauer und lauter so Zeug die war nicht zimperlich glaub mir die, da, das war wirklich okay. eine irre eine irre aber weil sie, die hat sich trotzdem privat, hat sie sich für Tierschutz, die hat auch so eine Ökofarm irgendwie gehabt, wo noch gar keiner an Öko irgendwie gedacht hat. Also ich glaube, da hat sie irgendwie auch gelitten, dass eigentlich die Welt, äh, das, was sie auf der Bühne gezeigt hat, war eigentlich ihre Wut. Das, was man eigentlich im Metal auch macht, ne, dass man die Wut rauslässt, das hat sie irgendwie auch, aber irgendwie war damals vielleicht kein Platz für oder keine Szene oder kein Dingens irgendwie. Die er war mit der Welt einfach sehr sehr unzufrieden, hat auf der einen Seite ihre Wut gezeigt und privat hat sie sich um Tiere gekümmert. Also das darf man nicht vergessen. Aber die hat halt einen Scheiß auf irgendwas gegeben. <lacht> Interessant. Ja, das ist spannend.
2: Tom und 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 mit, nee, haben, äh, mit Lemmy. also... also, also, also äh, by your man. man. Ja. <lacht> wie kann man sich? Na wie kann man sich? einen Sex zwischen ihr und Lemmy vorstellen? Also, wie, wie, ist das, wie ist das geistig verkraftbar? Kann man, wie, wie wer hat da, wer, wer hat da mit wem Sex quasi? Ja, ich heißt, sag mal, ja. Lem ich
4: glaub, Lemmy hat doch ja. eher. Also, er hat den die Lemmy als als, als, als
2: Dildo benutzt. Das glaube ich. Ja, ja, ich. eben, eben, genau. Ist auf das will ich raus. Ich glaube, die, die hat den wirklich. So, komm jetzt her.
4: Ja, aber ich glaube, die, die haben eigentlich
1: im Endeffekt, <lacht> die hätten eigentlich gut zueinander gepasst, glaube ich. Also ja. ich glaube, da, da war da war das Bett war, das konnte auf die Müllkippe kippen. Das war das ganze Zimmer war wahrscheinlich <lacht> durch. <lacht> Ja, nachdem er alle von Girlschool geschwängert hat.
3: Ja. ja, ja. Okay, Tom. So, da wir die Sendung ja ganz plakativ Metal-Viber getauft haben, dachte ich mir, es muss auf jeden Fall nochmal eine vorkommen, die genau das verkörpert. Das hatten wir jetzt äh, mit Nasty Savage natürlich schon irgendwie abgedeckt, aber um mal back to the roots zu gehen, Darf natürlich auch Sabina Klassen in dieser Liste nicht fehlen. Äh, Holy Moses, ich glaube, so im Extremmetal eine der größten Wegbereiteren überhaupt. Finish with the Dogs und The New Machine of Lichtenstein, großartige Alben, absolute Genreklassiker. Gerade wie die Frau singt, also für eine, für eine Frau, für damalige Verhältnisse absolut undenkbar, wie jemand so <lacht> böse klingen kann. Das ist ja eigentlich oh, ja. schon im Prinzip ist es vom Gesang her, und das wundert mich eigentlich, dass man die nie so einordnet, ist es ja eigentlich schon das, was man so First Wave of Black Metal äh, nennt, aber es klingt, es klingt ja eigentlich schon danach, es ist ja, es hat ja schon diese gewisse Reudigkeit in der Stimme, und ja, das mag und die ich bisschen, sehr. Also, die hat absolute Reudigkeit in der äh, Stimme. Absolute <lacht> Reudigkeit. <lacht> äh,
4: aber das ist, oh, das
3: klingt so böse, und das, äh, die war ja, und die lebt den Scheiß ja richtig, also äh, wie, wie Mats das so schön formuliert hat, 24 Stunden Heavy Metal atmen, das macht die auch so. Und die ist ja immer mit Kutte irgendwo zu sehen und immer so. Die ist ja auch total bodenständig, hat noch einen richtigen, einen richtigen Job jetzt mal in Anführungszeichen, also <lacht> normalen Job äh, neben der Musik. Aber das ist ja, also was die sowohl auf der Bühne ja. macht, als auch auf Platte, auch jetzt mit der letzten, was ich wirklich einen sehr gelungenen Abschluss fand, mit echt ein paar. Ja, echt ein paar mit ähm, schönen Highlights drauf. Ah, das ist. Da fängst du an zu zittern, wenn du die Frau hörst. So. Also, der möchtest du glaube ich nicht nachts äh, auf der Straße begegnen. So klingt Och, das. Das ist eine Liebe. Äh, das ist Merkt eine ihr Liebe. eigentlich,
1: dass wir immer mehr Furcht ein, ein, erregende
3: Frauen hier nennen? <lacht> also, <lacht> so meine ich das jetzt nicht. Also Sabina ist natürlich eine Liebe, aber so, ja, wenn ja, du wenn ja. du sie hörst, so von, sie von, sind von dem alle lieb, lieb du. wenn du tust, was sie sagen. <lacht> okay. Ja, es nee, es find, klingt absolut böse, ja. Ja, ich finde
0: es sehr schade, dass ähm, gerade Holy Moses dieses Jahr eben ein äh, neues Album rausgebracht haben und auch gleichzeitig gesagt haben, ja, dann ist dieses Jahr aber auch finito. Geben ja äh, Ende Dezember, glaube ich, in Hamburg dann das Abschluss, Abschlusskonzert. Mhm. Und äh, ja, auf, der, auf dieser Abschiedstour, ich musste noch irgendwo einmal zum Finale hinsehen. Ich weiß noch nicht, wo ich es schaffe, aber das ist noch ein Pflichttermin, weil das ist ewig her das letzte Mal. Deswegen. Geile Nennung, Tom. Geile Nennung. Ja.
1: Mach's ja. auf? Auf, auf? Ja, auf, auf, auf.
2: Ja. <lacht> äh, meine Nummer drei. Und da werde ich natürlich auch nicht müde, die immer wieder mal zu ne Name zu droppen, weil sie wichtig ist und weil sie da jetzt sicher rein können. Und so heißt es die liebe Annick Giroux, äh, Bassistin und Vokalistin von Cauchemar. Ähm, Franco-Canadier. Die, die alten. Ja, ja, die so, ja. ja großartige Frage. Also ist äh, neben, eben, neben der Sarah Kitteringham sicher einer der äh, schillerndsten Figuren, die äh, für die Underground-Szene, die eben das Szene, aber sehr charmante Art und Weise äh, in, in Stempel aufdrücken und, äh, und so als Art Integrationsfiguren agieren, die, die, die sehr vielseitig sind. Also die, gerade die Annick, ich meine, die schreibt äh, Kochbücher, die, die schreibt Blogs, die ist eine exzellente Grafikerin für viele Bands, die hat ein sehr kleines, aber feines äh, Label namens Temple of, of, of Mystery, äh, äh, Temple of Mystery, Entschuldigung, ähm, ähm, also die, die ist sehr vielseitig und äh, besonders ihre Band, also Koschmar, äh, das war eines meiner Alben des letzten Jahres, die spielen eine ganz, ganz besondere Art von äh, ja, Arkanen, Doom Metal, der äh, nicht alltäglich ist und allein schon dafür gebührt äh, ihr allerhöchster Respekt. Und sie ist eben auch einer dieser, dieser totalen Nerds. Also so wie die Sarah. Nicht? Also die ist, ähm, wenn, man der, wenn man der Facebook äh, ähm, folgt, also was die teilweise an Sachen ausgräbt, wo man sich denkt, äh, die, die muss wirklich, wie viele Stunden die mit, mit, mit Musikdingen verbringt. Aber es ist echt faszinierend. Also jemand, der einen wirklich auch als Fan inspiriert. Und ja. das geht es ja auch oft. Der Geschmack, den den natürlich, haben. dass sie eine tolle Musikerin ist und, und äh, ja, so also mal die haben mich bis jetzt auch noch nie enttäuscht ja. und eine ganz tolle Frau. Ja. Anik -Sio. Dieser
1: erlesene Geschmack eben auch von diesen, also bei der Sarah Ann und bei ihr jetzt, äh, wo du wirklich meinst, die stellen alle Mainstreamer einfach mal so am Kragen ins Eck, was die ja. Knowledge betrifft und ja. die genau so einen Geschmack haben. Also nicht nur das Wissen, sondern auch einen echten Geschmack von dem, was wirklich ein Heavy Metal ist und sein soll.
0: Ja, wenn Geilig. Sarah Ann bei Banger TV mal loslegt oder wenn sie mal wieder dabei ist, ist es jedes Mal großartig.
1: Ja, ja. Die stellt alle in die Tasche. Ja, die, da brauchst du gar nicht über diskutieren. Weißt du. Das ist super, das ist Fest, ja. Tobi. Ja, okay, schöne Nennung.
5: Ähm, genau, ich hatte so ein bisschen das Problem, es gibt halt wahnsinnig viele gute Sängerinnen. Also ob jetzt im Hard Rock. Heavy Metal oder selbst im, im Hard Nick 3 Metal Bereich, es gibt halt wirklich, das ist so, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen der Hauptposten, den Frauen irgendwie besetzen und ich finde das ein bisschen schade und ich will alle Frauen ermutigen, auch die ganzen anderen Instrumente mitzunehmen und es gibt auch genug, die das schon seit Jahren machen, wie zum Beispiel Joe Bench von Bolt Thrower, die Bassistin. Oh, die ja, Tag oh
1: danke, danke. <lacht> danke,
4: <lacht> ja. Seit ja. Tag
5: 1 von Bolt Thrower da war und bis zum Tag 0 quasi dort jedes ja. Album mit eingeprügelt hat, jede Live-Show mit durchgeprügelt hat und immer den, wenn auch manche ein bisschen rumliegen, aber immer geilen Rhythmus von Bolt Thrower mit aufs Brett gebracht hat. Ist eine absolute Legende, ein absoluter. Absolut die Ikone des Metals und ich finde, Joe Bench gehört hier einfach absolut in die Aufzählung absolut. rein. Ähm, eine super solide, geile Bassistin und. Meine ja, Güte, ey, wie ich konnte ich sagen? Ich, ich habe mich deswegen bei dir bedankt, weil. Tief,
1: äh, Tiefdruck-Ikone. Ich, ich, hatte, ich, hatte ich hatte das wirklich vergessen. Ich habe mir zwei Seiten voll geschmiert und musste mich dann entscheiden. Ich habe eine Zettelwirtschaft hier, das ist unglaublich.
4: Ja, ich habe ja. Und, und irgendjemand kann
1: halt dann nicht dabei sein, aber Ball Thrower ja. Als eine der, es ist ja eigentlich der Inbegriff der Dampfwalze, ja. weißt du so. Ja, mein Walze. Gott, ja.
2: ja. Liebe ich, sehr geil, wunderbar. Super. Ja. Ja. Aber über die wird viel zu wenig eigentlich geredet. Voll, oder nicht? Voll. Ist, ist Aber, aber ah, im Hintergrund. Aber
5: gut, ich sag mal, Bolt Thrower sind ja generell sehr zurückhaltend sozusagen mit ihrem Privatleben und, und irgendwie mit irgendwelchen Eskapaden oder dergleichen. Ja, und gibt's ich ja nicht. Eine Band, die ihr Merchandise gibt's nicht mehr natürlich, aber eine Band, die auch ihr Merchandise nur live verkauft hat, die waren ja, ja immer sehr ich will nicht sagen exklusiv, das, das erweckt einen falschen Eindruck, aber. Doch, das waren sie irgendwie. schon. Alle fünf Jahre ein
1: Album ja, und da genau. eigentlich immer das letztgehende verbessert eher, als dass man komplett neu irgendwie in Songwriting genau, ging. Genau. Ja, Zenotaf zum Beispiel taucht fast von Anfang an in unterschiedlichsten, die werden immer anders genannt, die lyrics ein bisschen anders, aber das Riffing, das ist so, das, ja. die, die verfeinern das eigentlich bis zu uh, Those Ones Loyal sozusagen, ja. wo sie eigentlich cool. fast schon die, das perfekte Bolt-Thrower-Ding abgefeuert haben, ne? also ja, Wahnsinn, wahnsinnige Band auch mit einer ganz eigenen Philosophie und diesem englischen Dampfwalzen-Sound halt einfach. Absolut.
5: Ja. Ja. Dieser geile Mittempo, so ein bisschen. Ja. Ne, es ist nicht super tight, gerade live, aber ja. irgendwie macht es das auch aus, wie ein Panzer, ja, der absolut. halt immer auch mal in Stocken gerät. Der hat das was. einfach und, und Joe Bench hat halt am Bas absolut ihren Beitrag dazu super abgeliefert. Super
1: so. Super geil. Ja.
0: Felixchen. Ja. Ich komme zu der Frau, die mich als erstes angeschrien hat. Die vergisst man es nicht, Nee, ne, das vergisst man nicht. Und es geht um Arch Enemy. Hallo Mami. Ja
1: gut.
0: Es geht danke um Arch schön, Enemy, aber nicht um die äh, Alisa white Las, sondern um
1: die Angela Gosso. Danke, Jawohl. danke. für. Ich habe schon gedacht, du enttäuscht ja, mich nicht. jetzt bitter. Du nein, nein, du bringst das richtige Mädchen ja. zur richtigen Stunde.
0: Ich, ich werde auch den, äh, den das erste Mal, wo ich sie live gesehen habe, äh, werde ich niemals vergessen. Es war Summer Breeze 2011. Und äh, ich werde es niemals vergessen, weil äh, ich, ich meine sogar Bothrow hat kurz davor gespielt auf der anderen Bühne, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche, aber es ist schon ein bisschen her, deswegen ich kann mich täuschen. Auf jeden Fall, was ich definitiv weiß, ist, dass ähm, wir haben auf Arch Enemy gewartet und äh, dann kommt die Ansteller auf der Bühne äh, die, 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 die kleine Frau, die so ja, unscheinbar eigentlich aussieht und dann halt so eine Stimme rausjagt und meint dann so, ja Leute, ich habe eine OP gehabt mit Weisheitszähnen, hat scheiße wehgetan und glaubt mir heute eins, jeder Schrei ist ernst gemeint. <lacht> und leck am Arsch, hat die da weggeledert. Ja. Ja. Werde ich nie vergessen, großartiger Auftritt und äh, ja, Davor nie wirklich mit Arch Enemy befasst, danach aber umso mehr. Ja, ja. Großartig, äh, die hat auch sehr viel ins Rollen gebracht, logischerweise, was, äh, ja, sei, sei es Melodic Death Metal oder Death Metal angeht, was die äh, weiblichen Vocals angeht, äh, eben gerade auch ihre Nachfolgerin, die ja äh, für meinen Geschmack overhyped ist, ich glaube für einige, äh, ich glaube auch in unserem Kreise overhyped ist, aber eben, äh, ja, für viele andere auch eine Inspiration wiederum ist. Fair enough, okay, gut. Aber was Angela Grosso schon geleistet hat und äh, auch ist jetzt ja im Hintergrund nativ. immer noch für Arch Enemy leistet, die ist ja Managerin, ja, genau. ich meine bis heute. Ja, äh, ja großartig. Ja. Muss definitiv genannt werden. Absolut.
1: Und das war auch die einzige Super, interessante ja. Phase für mich für Arch von Arch Enemy. Danach ist es das, das ist einfach so Pseudo-Mainstream-Käse heutzutage, so Katalog, so, so EMP-Metal, sage ich immer irgendwie dazu. <lacht> das mag vielleicht einigen nicht passen, aber das ist einfach Crap. es ist einfach Crap. Und mit der Angela, die ja auch eine, eine Gesangsschule hat, wo sie einfach Mädels das beibringt, wie das funktioniert, wie die Technik mhm. ist, das hat sie schon ja. sehr, sehr früh gehabt. Ich glaube, sie ist eine der Pionierinnen mit dieser Technik äh, zu arbeiten, die sie einfach drauf hat. Das ist wirklich aller Ehren wert. Und dann sieht sie auch goldig aus. Sie ist jetzt eher weniger so diese die in die, dem die Lager, das wir jetzt hier irgendwie so genannt haben. So, also das darf man ja auch mal sagen. Man darf ja auch Aber mal was sagen, sie für
0: eine Fresse zieht, wenn sie dich anschreit,
1: brutal. Ja, ja,
4: das ist, das, ist, das ist ja eben das
1: Faszinierende, wenn du das mal siehst, dass so ein blondes Engelchen und dann macht sie den Mund auf. Und dieser Wahnsinnskontrast, den hast du ja bei Kerlen eigentlich nicht so. Ne? Also es sei denn, ein fünfjähriger Bub brüllt dich so an. Also wo der Kontrast eben so krass <lacht> ist, weißt du, so du zwischen Aussehen und was sie dir dann sagt, <lacht> Also so, das ist schon... Ja, geil, Gosshoff, geil. Bei 5-Jährigen möchte das mit auch
0: passieren,
3: aber äh, der ist dann nicht in der Band. Ich mag die Phase <lacht> mit der Liste tatsächlich sehr gerne. Also unpopular opinion in der Runde, <lacht> aber... <lacht>
4: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Darf man hier ja auch ruhig ja, gehen. Ich habe da auch meine glaub,
4: paar war... Highlights
0: mit ihr, definitiv. Aber ähm, die letzten beiden Alben haben mir persönlich zum Beispiel jetzt nicht wirklich getaugt. Deswegen. Das waren die,
5: die mir am besten gefallen haben mit ihr. So also ein bisschen Mainstream waren ja Arch Enemy trotzdem auch schon mit Angela Gosso. Ja, ja. Das ja, ja, ne? ja, ja. war jetzt ja auch nicht der extremste und, und unzugänglichste Metal, den es gab. Nee. Aber sie hat ja. halt einfach ähm, eine Messlatte gesetzt, so was ja. Female ja. Vocals im Extreme Metal sein können. Und das weiß ich jetzt noch: 2013, äh, nee, 2003, 23, als diese We Will Rise auch auf allen mhm. Musiksendern ja. kam. Das hat mich ja. total wecker und ich dachte so: Holy Crap. Ja. okay, ist, das, ist die nur in dem Video zu der damaligen Zeit, hatte ich das noch nie so auf dem Schirm und da hat man sie irgendwann live gesehen und genau wie Felix das beschreibt, absoluter Wahnsinn gewesen und das ist, glaube ich, bis heute immer noch einfach ein Level, das nicht viele erreichen, was die Stimmqualität
1: angeht. So, ja. Super geile ja. Nennung. Das ist das. Ich habe als äh, dritte Nennung auch wieder eine, über die ich gar nichts weiß, aber <lacht> sie gefällt mir <lacht> verdammt gut. Und das ist die Ashley Spongeon von Spirit Possession. Die Schlagzeugerin. <lacht> ich nehme eine Schlagzeugerin und äh, wo ich die Spirit Possession, da habe ich ja eine Einzelsendung drüber gemacht und da habe ich das ja auch schon gesagt die spielt mal Schlagzeug von einem anderen Stern. Ich meine, die ist nicht einfach so, sitzt da und macht ihre schnellen Blastbeats. technisch, das können heute viele, sondern ich glaube, die muss, und das weiß ich eben nicht, die muss irgendwie am Jazz geschult sein. Denn wer so Schlagzeug spielen kann, All drei Sekunden, ein Taktwechsel, der aber trotzdem passt. Ich meine, Spill Possession ist eh so. Da geht nichts, kein Riff länger als drei, vier, fünf Sekunden. Dann kommt wieder ein Break, Egal. dann kommt wieder ein Wechsel. Das ist so ein, ein kompliziertes Zeug. Und wenn man die zwei dann live sieht, auf YouTube gibt es da auch Mitschnitte. Äh, ich meine, es gibt ja schon mittlerweile... Viele so, so Zweier-Konstellationen, da kann man natürlich intensiver aufeinander eingehen und kann auch irgendwie, da, da, da ist der Wave natürlich nochmal anders, als wenn du mit, mit, mit deinen Mitmusikern, die du vielleicht auf der Bühne gar nicht siehst, die spielen ja immer in kleinen Locations irgendwie so. Und äh, Spirit Possession ist sowieso ein absolutes Phänomen, die eben in diese alte Schu in diese alte Riege, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es nennen soll, äh, wie, wie Negative Plane und Funeral Presence, also die, der, der echte, der Arkane Black Metal, der wo mir so ist, obwohl ich äh, Spirit Possession jetzt nicht unbedingt zum Arkanen Black Metal irgendwie zählen würde, aber musikalisch, können, machen die da irgendwelche Dinge anders. Die spielen einfach ihr ihre Riffing anders, die Breaks anders, die bauen die Songstrukturen anders auf. Und im Hintergrund ist dann jetzt bei Spirit Possession Ashley Spongeon, die eine Taktgeberin ist. Die, 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 das Schlagzeug, das ist irrsinnig. Das ist einfach nur so irrsinnig. Und außerdem mag ich Frauen, die ausschauen wie eine Lastwagenfahrerin. Das tut sie. <lacht> Kommt nachher nochmal eine. Aber ich meine einfach, die sich nichts scheißen. Die einfach sagen, <lacht> hey, ich bin ich ich mache Musik, ich kann was und dann auch so heraus, ich meine, klar, Spirit Possession wird jetzt nicht den, den Metal Award gewinnen von irgendwas, weil diese Musik einfach zum Zuhören da ist. Du kannst da irgendwie zum Headbangen bedingt, aber am besten haust du dir das auf den Kopf und, und musst wirklich da sitzen und hörst dir die dir komplett an. Ich weiß der Felix hat die ja schon live gesehen, glaube ich, ja? Ja, vor drei Wochen. Und ja. ich, ich habe sie nur live gesehen Mach auf ich YouTube. An. Ich weiß jetzt nicht, wie das kommt. Wenn ich, ich müsste da auch ähnlich wie ich hier auf der Couch sitze und mir dieses Spektakel anschaue und versuche zu ent, ent, entwirren, okay. äh, würde ich wahrscheinlich auch total vor der Bühne stehen und würde nur die ganze Zeit gucken, was die da treiben, weil ich es eigentlich gar nicht begreifen
2: kann, was die da machen, weißt du so? Also ich habe sie in Innsbruck mit 60 Leuten in einem, in einem, in einem kleinen äh, Innenclub club geile. gesehen und das, das war die komplette Zerstörung. Also das, das war total irre. Ja,
1: Absoluter Hammer, ja?
2: <lacht> ja. Die scheißen
0: ist. auch drauf wahrscheinlich, ob das jetzt 60, 20 oder 150 ja. Leute oder 2000 auch, sind. Ja, ja das ja, ist auch die richtige
1: ja. Band dazu. Du siehst ja auch, wie sie in sich gekehrt sind. Auf YouTube gibt es was, da stehen vielleicht drei, vier, fünf Fansler vor der, vor der Bühne. Der Rest ist entweder gar nicht da oder er begreift gar nicht, was da eigentlich passiert. An, an Tragweite, an musikalischer Tragweite. Man muss sich damit beschäftigen. Es ist keine Easy-Go-Lucky-Musik und auch keine, ich gehe jetzt mal in den finsteren Wald Musik. Das ist richtig, das ist am Jazz geschult. Und äh, ich hätte nie gedacht, ich meine, viele, viele äh, im Black Metal, gerade die größten Könner, die sind am Jazz geschult. Und gerade im Schlagzeug äh, ist es natürlich mit den immer höheren Anforderungen äh, nicht schlecht, wenn du, wenn du ein bisschen Ahnung von, von, von Jazz-Takten hast. Und die spielen wirklich auch teilweise die spielt teilweise quer neben dem Takt und so weiter kommt aber sofort wieder zurück das ist einfach nur geisteskrank was die macht ohne Anstrengung ja. die sitzt da hinten halt und kaut Kaugummi ne und das, <lacht> das ist geil Wirklich. also ich habe ihr zugeguckt und habe
0: gedacht was macht die denn da gerade aber es klingt <lacht> geil ja man kann es nicht
1: großartig
3: <lacht> ja super ja, eine ja. Tom ja, äh, ein Sektor, den wir, glaube ich, diesen Abend noch gar nicht erschlossen haben. Aber er muss irgendwie vorgekommen, weil er so charakteristisch für Frauen ist. Äh, Symphonic Metal. Ach. Mhm. Äh, ja. Den ja. nimmst du? Sag doch einfach nur Symphonic,
1: Punkt. <lacht> lass Was? doch das Metal weg. Mann, jetzt lass ich nochmal ausreden.
4: Also ich ist überlegt. sie auf der
0: Hauptliste oder ist sie auf der Nebenliste? Ja streiche ich jetzt einen Namen von meiner Hauptliste, den letzten Namen, oder kommt es ähm, von gut. der Ersatzliste?
3: Floriansen nennen? Ja, danke.
0: Wir <lacht> also, haben Oniela, Sabina Klaasen und Florianzen geklaut. <lacht> <Mann>.
3: <lacht> ja, äh, sorry ja. dafür, aber ist ich denke mal, eine Nightwish-Frau muss, glaube ich, an diesem Abend genannt werden, egal, ob man die Musik mag oder nicht. Das ja. ist halt einfach die Symphonik, Band, die die du nennen musst, wenn du überhaupt eine nennst. Und natürlich kannst du jetzt so überstreiten, welche Sängerin das ist. Eigentlich fällt die Wahl zwischen Taya und Flor. Ja. In der Regel geht's für Taya aus. Ich finde beide Sängerinnen. Findest du?
0: Ich, ich kenne mittlerweile viel mehr Flor-Lager als äh, Taya-Lager. Ja.
3: Mittlerweile ich muss schon. mich mal wieder unter die Nightwish-Fans mischen und äh, da mal eine Umfrage starten <lacht> also, als ich das das letzte Mal evaluiert habe, war es ganz klar noch, noch teuer aber es okay. freut mich natürlich äh, wenn es jetzt so ausgeglichener, bzw. unter Umständen auch umschlägt weil es ist verdient, also Floor ist mindestens äh, genauso gut am Gesang es, Nightwish haben auch tolle Alben mit ihr gemacht die ist live eine unfassbare Wucht, also was die auf der Bühne abzieht, die ist ja nur am Headbang durchgehend und da hat sie diese Wahnsinnsstimmgewalt die sie da bringt und ich habe sie gesehen, das war kurz nach ihrer Erkrankung, also wo sie dann schon wieder äh, operiert war, die, das war ein paar Wochen danach, mhm. wirklich, also die hat eine Show abgerissen, als wäre sie irgendwie topfit, wirklich, das ist, war so beeindruckend und Wow. Also auch, glaube ich, so die letzten Werke gerade mit ihr, die waren nochmal sehr, sehr stark und ich bin echt äh, vor allen Dingen live umso mehr beeindruckt. Auf Platte höre ich mir das auch gerne mal an in einer ruhigen Minute. Es ist nicht was, was ich 24-7 mir anhören kann. Ich muss schon dafür in Stimmung sein. Aber wirklich äh, was, was den Symphonic-Sektor angeht, ist das für mich erstens die Band, die Band und äh, auch unter den Musikerinnen für mich das, was man auf jeden Fall äh, nennen muss hier und deswegen darf es natürlich nicht an diesem Abend fehlen, dass man auch äh, eine Nightwish-Sängerin zumindest aus dem Hut zaubert.
0: Ja, absolut fair enough. Kann ich
4: einverstanden. definitiv ja, ja.
0: Vor allem äh, Flo Jansen ist auch noch mal so eine kleine Botschafterin. Ich glaube für viele, dass äh, Metal und gerade auch Metal mit Klagesang und sie kann ja halt von gefühlt Oper bis hin zu äh, normalen Rocksachen in Anführungsstrichen sehr, sehr viel singen. Und es äh, hat sie bei, äh, ach, wie heißt äh, äh, Sing mein Song, das Tauschkonzert, hat sie in Deutschland gezeigt, hat sie in den äh, Niederlanden auch gezeigt, mit wem sie da was äh, singen kann und äh, das haben halt auch außerhalb vom Metal sehr, sehr viele Leute gesehen und äh, saßen da und haben sich gefragt, was passiert denn da gerade. Und das finde ich eine sehr coole Sache bei ihr, ohne es auf die Spitze zu treiben, dass sie jetzt äh, die Botschafterin des Metal oder sonst was ist. Nee, die macht das, worauf sie Bock hat und das, was sie macht, macht sie auch richtig gut. Deswegen, äh, coole Nennung, definitiv.
4: Okay.
2: <lacht> <Mann>. <lacht> ja. ja, wir gehen jetzt ein paar Jahrzehnte zurück und äh, kommen zu einer Person, die äh, sicher, also meines Dafürhaltens nicht die Anerkennung ähm, erlangt hat, die, die ihr zustellen würde. Und so heißt es die großartige Jinx Dawson von Coven. Ähm, mhm. Das ist eine Band, wo man sagen muss, äh, also erstens einmal, man muss über ihre Stimme reden. Also Jinx Dawson, die hat eine, das sind eine, die hat eine dieser Stimmen, die, eine, die dich dermaßen umhüllen und in den Band ziehen. Eine so eine wunderbare dunkle Erhabenheit und Würde und, äh, ja. äh, äh, und, und äh, die, die, die umweht ein Geheimnis, wo man sagen muss, das, äh, das ist der Grund, wieso ich Musik höre und Musik mag und sie ist äh, ja auch, auch, auch Teil dieser Band kommen, wo man sagen muss, die haben mit ihrem Debüt, Witchcraft, Destroys, Minds and Reap Souls, haben die ein immer noch sträflich unterschätztes, ähm, äh, wenn man so will, Proto-Metal-Album aufgenommen. Es naja, Occult rock also Metal kann man nicht sagen. Also okay. Proto, Proto, Proto. Ja. Also Aber es ist halt,
4: es ja, naja, Stunde, es ist, es ist halt
2: so, also es ist teilweise so psychedelisch, oh, es okay. hat halt so diesen typisch End-60er-Klang ja. und ähm, und wie sie darauf singt. Und es ist, ja, es ist ja wirklich ein Album, eigentlich das erste, mehr oder weniger das erste Album der, der Rockgeschichte, was sich eigentlich durchgehend auf manch einer, würde ich sagen, sehr plakative Art und Weise um, um Okkultismus und Satanismus dreht. Und uh, ich verstehe bis heute nicht, wieso das nicht mehr eigentlich und öfter genannt wird. Denn äh, alle name-droppen dann natürlich das Black-Cyber-Debüt, wobei Black-Cyber ja. zwar sich okkulter Thematiken äh, ähm, äh, bemächtigt haben, aber natürlich nie satanisch waren. Und hier geht's wirklich, also hier ist wirklich, ähm, der letzte Song ist Satanic Mass, der geht 13 Minuten und das ist, der wurde wirklich während einer satanischen Messe aufgenommen, zumindest geht die Legende so. Und eine irre Band, eine irre Sängerin, äh, und nebenbei gesagt, äh, ja, es gibt so ein paar Fun Facts um diese Band, und auch diese Sängerin, die einfach total großartig singt. Also Lester Banks hat ihn, der berühmte Lester Banks, hat er damals in seiner Kritik zum Black Sabbath Debüt genannt, äh, gesagt, Black Sabbath sind quasi ein äh, englischer Abklatsch von Coven. Und wieso sagt er das? Weil dieses ja. Album ein paar Monate davor rauskommen ist. Und weil aber, Lester Banks keine Ahnung von Musik hatte. Ja, er hat keine Ahnung von Musik. Aber das Lustige ist, auf diesem Album äh, gibt es ein, äh, der Open heißt Black Sabbath ja. und es spielt äh, am Bass ein gewisser Os Osbourne. Ja. Also das sind schon, äh, es sind total witzige, recht schräge... Parallelen oder wie man sagt, also Koinzidenzen, die ich ja. total charmant mhm. finde. Und äh, dieses Album wurde auch um eine Zeit verboten, weil es kam zur Zeit dieser Menschenmorde raus. Und hm. äh, da, ja, da war der ah. Zensur natürlich sowas in äh, Dorn im Auge. Ähm, aber reden wir einfach über Jinx Dawson, eine großartige Sängerin. Ich mag auch äh, die Alben, die sie an Anfang der 70er äh, released haben. Äh, die sind dann ein bisschen zugänglicher, manche eine würde sagen ein bisschen lieblicher sogar. Ich, ich mag sie genauso gern die Frau ist 73, tritt immer noch auf, ich habe sie im Hammer of Doom letztes Jahr gesehen, umwerfend, großartig, hat eine magische Aura, die man nicht beschreiben kann, die ist cool as fuck und hat so unfassbar viel Lostreten mit ihren Jungs auf dem Album, also wer das nicht kennt ähm, und äh, ja, sich so ein bisschen um, um 60s ähm, Musik scheren will, die, äh, die vielleicht noch nicht entdeckt wurde, da, der, der muss da zugreifen und ja, oh. Jinx Dawson, super Sängerin, kriege ich jedes Mal Gänsehaut, muss da rein. Ich, ich glaube, das ist auch eine der Blaupausen
1: für Bands wie Lucifer und, und, und ein ja, Absolut, also die, die würden
2: alle nicht existieren. Nee. Ohne Wenn du da genau ist.
1: hinhörst und es ist auch das erste Album, wo in, auf einem Rockalbum eben die die Pommes-Gabel irgendwie erscheint. Auf der Rückseite ja. müsste das eigentlich drauf sein. Und ähm, das was du sagst mit Black Sabbath, das, das habe ich, das habe ich mir auch schon oft gedacht, aber das ist da irgendwie schwierig, da was rauszufinden, so in, im Hintergrund zu recherchieren. Ähm, aber, aber was natürlich ist, ist, dass, wo du schon sagst, zu dieser Zeit die Manson-Morde waren, äh, die, diese, diese Hammer-Film-Horror war auf dem Peak irgendwie, dass diese B-Movies, es war sowieso dieser Okkultismus, der sich irgendwie da auch schon in diesen New-Age-Bewegungen, also es war eine, die hat sich bis in die 70er-Jahre reingezogen. Und Black Sabbath in aller Ehren, und ich liebe Black Sabbath sehr, das ist eine meiner absoluten Go-Through-Bands, aber äh, Black Sabbath hat mit Okkultismus, Gar nichts am Hut gehabt. Ich weiß auch gar nicht, wie die das den Leuten irgendwie immer aufdoktrinieren, weil äh, die Band wollte noch nicht mal die, die, die Maple Top, äh, die wussten gar nicht, dass, dass, dass Cover die das bekommen. Die Ossi hat eigentlich gedacht, da werden jetzt die vier Köpfe von Black Sabbath irgendwie abgebildet. Das hat die Plattenfirma entschieden. Genauso wie das umgedrehte Kreuz mit diesem Gothic-Gedicht äh, im Inneren, das hat die Plattenfirma entschieden. Da hat Black Sabbath überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und sind wir mal ehrlich: äh, Black Sabbath, der Song selber, ist auf dem ersten Album eigentlich der einzige, der sich mit einem Traum. Von gieser Butler beschäftigt, wo dann eben so eine teuflische Figur vorkommt. Aber in ja. erster Linie haben sie sehr, sehr viele äh, sogar christliche Texte auch, ne? After forever. Ja, ja. Weil, ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, wieso man immer auf die Idee komplex also, äh, die, die schwarze ne, Vorreiter von Black Metal äh, wüsste ich gar nicht, wüsste ich nicht. Ja. Das ist einfach dummiger, lärmiger Heavy Rock. Mehr ist es nicht. Also, ja, ja aber ja. wollen wir mal jetzt nicht von Coven, ja, Coven. genau. Müsste man hören, ist halt wahrscheinlich für viele ein bisschen ein Problem, weil es eben zu forky ist. Und es äh, ist halt eine Psychedel-Sache und die schwarze Messe, die kann man sich, kann man mal anhören, aber die kann man sich jetzt eigentlich muss ich ja, gar nicht ist witzig, aber es ist,
2: aber ja, aber Jinx Dawson, also wir, wir reden ja immer noch über, genau. über die Mädels. Ja, ja, absolut, richtig. Vor ja. allem die Stimme und ich empfehle auch jedem, äh, checkt mal den ganzen Backkatalog aus. Es kamen dann nur noch zwei Alben danach, die äh, recht offener und weicher klingen und äh, ja, so diesen typisch äh, diesen 70s, teilweise so pop Poprock, also, aber um, äh, äh, auf allem thront ihre Stimme und ihre Stimme ist einfach bezaubert mir einfach. Und ja. äh, deswegen, also jetzt nicht nur, weil das Album jetzt irgendwie eine, eine auch so coole Nennung ist. Das ist es natürlich auch. Nicht. Aber die Frau, ja, ja, aber, 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 aber die Mats, Frau auf die singt, Uhr, Mats. Ja, ja, ich halte jetzt eh schon mal. Also, ja, dann ist
1: unser guter alter Tobi wieder dran mit seiner
2: Nummer. Was? Vier. Was? Tobi
0: ist gut und alt.
5: Und, und, alt. und alt. Also gut würde ich jetzt äh, diskutieren. alt.
1: Nur, auf jeden das, Fall. nur das Alte ist gut. <lacht> 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 Muss ich ja sagen. Genau. Wird ja von mir erwartet. <lacht> also wer es
5: aufmerksam verfolgt hat, der hat vielleicht mitgekriegt, dass ich mich so ein bisschen um die Instrumente rumarbeite. Ich habe zwar schon eine Sängerin genannt, aber mit Fokus auf Gitarre und jetzt fehlt mir noch eine Schlagzeugerin. Und bevor Tom die nennt, nenne ich die nämlich jetzt. Ähm, Luana D'Ametto von Krypta. Es ja. ist eine junge Musikerin, eine junge Drummerin, also 26, ist jetzt nicht überjung, aber jung. ich würde sagen noch. könnt mein Kind äh, frisch, in, frisch <lacht> in der Szene und ähm, absolut fantastisch. Also die Frau hat einen unheimlichen Pocket, also einen unheimlichen Groove. Sie ist super schnell. Sie, ich würd, ja, ich würde fast so weit sagen, ähm, dass sie Jean Hoagland nahe kommt, weil sie teilweise... Ja, ja es ist eine harte Aussage, ja. aber äh, ich habe ja. Live-Videos gesehen, hab live gesehen, sie spielt unheimlich locker. Also selbst die Geschwindigkeiten und die sehr komplexen Pattern, die sie spielt, spielt sie mit einer unglaublichen Lockerheit. Und das ist fantastisch zu sehen. Sprich, sie ist da sozusagen ja. voll im Fokus und... und müht sich nicht an der sozusagen Spielgrenze ab, sondern sie ist da mitten sozusagen in der Safe Zone und das ist bei der Mucke, die die mit Krypta darunter brettern, schon wirklich beeindruckend zu sehen ähm, und ja, ich finde einfach, ja, sie muss mehr herausgehoben werden. Ich denke, sie wird mehr Fame erfahren in den nächsten Jahren und in, in nächster Zeit, weil sie jetzt einfach mit dem neuen Album auch deutlich häufiger live unterwegs sind, aber das ist eine absolute Wucht, eine absolute Macht, die alle Mädels von Krypta da auf die Bühne bringen, aber Luana insbesondere hat mich total geflasht. Also das war einfach tight, das war sauber, das war perfekt. Das steht in Geschwindigkeit und Brutalität kein Typ mit irgendwas nach. Nee. Also das ist wirklich par excellence Drumming im Extreme-Metal-Bereich. Ja, also.
1: Wollte ich eigentlich auch, habe ich auch auf der Liste gehabt, aber genau, ich habe dann taktiert und ich habe gedacht, die wird bestimmt genannt, weil wir weil das ja gerade ein bisschen <lacht> so, deswegen habe ich mich für die Ashley äh entschieden als Schlagzeugerin. Ja, äh, und dort aber,
5: dachte ich nämlich schon, dass du die nennen wirst, tatsächlich. Ja, ich habe da eben taktiert. Die machen wir ja
1: schon, die machen wir ja schon Gedanken ein bisschen. So, äh, so, ja, so, äh, äh, und ist Das ist die Uno hier. Und das ist tatsächlich so, die ist, äh, die ist wirklich... Äh, das ist es irgendwie. Die, 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 wenn ich ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt, ich weiß gar nicht mehr mit wem, so über die Schlagzeugschule, früher und heute. Da habe ich gesagt, John Bornham von Led Zeppelin, der hat wie ein Elefant da ja. reingeproschen. Ja. Der, der hätte es wahrscheinlich keine Viertelstunde auskalten, der alte Alki. Äh, und die, die bewegt sich kaum. <lacht> weißt, die bewegt ja. sich kaum. Heute ist alles energiesparend und effizient, aber mit einer unfassbaren Präzision. Also die Schlagzeuge heute, Hut ab, wirklich, das hat, hat sich auch wenn du in den 80 ganz siehst, wie die da reingewettert haben mit dem ganzen...
5: Ja, da war es halt mehr, noch mehr Show im Grunde, ne? das ja, war halt ja. auch Entertainment, also und dann nochmal den Stick gedreht und genau und, das ganze und, Zeug. und und heute ist wirklich im Endeffekt einfach möglichst ja. ähm, ergonomisch Absolut. alles da.
1: Äh, das sieht vielleicht nicht irre Wetter, aus, ja. aber wenn du dann hörst, was da für ein Sound dabei entsteht, da, das ist ja. schon aller Ehrenwerte. Ja.
3: Ja, vor allen Dingen gerade so mit, mit der neuen Platte also da ist Duana schon sehr präsent, finde ich, äh, in, in vielen Teilen toll. und das klingt äh, unfassbar, was die auch, ja, ge geiles Album auf jeden Fall. Definitiv. Äh, fand ich super, also eins meiner Death Metal Highlights sowieso, ich fand die Band immer klasse, aber oh, die, was die da auch wirklich live, also wie du gesagt hast, boah, Alter. Gut ab. Das glaub, nein, äh, sieht nein, nicht immer super nein. entspannt aus. Das klingt auch unfassbar freudig, so Morbid Angel-mäßig. Ja,
5: ja,
1: ja, genau. Es kommt aber auf ich der finde Platte. Eben so, ja, so ja
5: Def, Morbid Angel. Und genau das wollte ich witzigerweise auch gerade sagen. Die Platte ähm, enttäuscht ist so viel gesagt. Das ist ein gutes Album. Aber live sorry für meinen Ausdruck, aber fickt das einfach tausendmal mehr. Also das war viel brutaler, ja, war ein, ein, Stück, ein Stück rauer, ein Stück irgendwie ehrlicher. Auf der Platte ist es mir ein bisschen zu glatt gelutscht. Ja, so. ja eben, eben. Und das Schöne ist aber, sie kann das live spielen. Ohne Probleme. Es ist nicht so, dass sie irgendwelche Kompromisse macht live, sondern sie prügelt das Ding genauso aus Parkett. Ich denke halt, dass es Album ja, besser das geklungen
1: ist. hätte, wenn sie es Ende der 80er Jahre aufnehmen hätten können. Viel, vieles ist ja, halt, und ich meine, die Musikern ist kein, kein Vorwurf zu machen, die nutzen die Technik, die da ist, die wollen ja auch gut klingen. Aber das ist eben das, was ich die letzten Sendungen schon immer wieder wie eine Gebetsmühle Wiederhol, das ist das, was mich einfach raushaut. Ne? Leider, leider. Aber ich mache den Na? Musikern keinen Vorwurf, weil die wollen gut klingen und ich verstehe es ja auch. Die wollen nicht in Krempe in Kempten da irgendwie <lacht> einen riesen Low-Fi-Sound beglücken. <lacht> ja, ich glaube, du hast als Band ab, einem, ab
5: einer gewissen Größe vielleicht auch gar nicht oder oder in so einem Zwischenzustand gar nicht die Möglichkeit, das zu weit zu steuern. Ne? Also das Label wird dann schon sagen, okay, ja, das ja. Album muss halt so und so klingen. Ja, ja. Das ist das, was wir vorhaben mit euch als Band. ist das was heißt, hier und da war. was mit entscheiden können. Ich glaube, das der Entscheidung trifft auf dem Level, auf dem die Mädels spielen, wahrscheinlich dann schon das Label. Ah,
1: es ist ein zweischneidiges Schwert.
3: Aber, ihr, aber ihr das glaube ich meine gar Meinung. nicht, das glaube ich gar nicht tatsächlich. Kannst du nicht? Ich glaube nicht, dass die sich da reinreden lassen.
1: Nein, wir wollen scheiße klingen. Nein, das <lacht> soll gut klingen. Nein, wir wollen aber scheiße klingen. <lacht> ja, ja, ist schwierig. Bleibt schwierig für mich, für euren Onkel Krempe da draußen. Es bleibt schwierig und äh, wir gehen zum Felix rüber.
0: <lacht> ja, äh, ich komme zu einer Band, die ist jetzt zwei Jahre, war es letztes Jahr, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Meines ist zwei Jahre her. Ähm, die, ich würde schon sagen, Freundfrau in dem Fall, die aber auch wiederum mehrere Instrumente beherrscht und eben auch den Gesang großartig beherrscht. Äh, es geht um Vukan. Die ja. Francis, die eine großartige Live-Performance gibt und eben auch, oh, da hat Herzblut dabei bei der ganzen Band, logischerweise, aber da greift ein Rädchen in das andere. Ich finde ihren Gesang großartig. Uh, Heretic Tongues ist, glaube ich, das letzte Album, wenn ich mich gerade nicht täusche, dass es so heißt. Ja, uh, ja großartig. Und gerade von den, in Anführungsstrichen, neuen Künstlerinnen äh, wollte ich sie unbedingt genannt haben, weil, äh, ja, ich mich auch unheimlich darauf freue, was da in Zukunft kommen wird. Und äh, ich im Nachhinein das Album definitiv mehr feiere, als zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Also es hat einen unheimlichen Nachwert bei mir. Und ja, deswegen die Francis von Vukan. Ganz ja, kurz schön. gesagt. Mann, äh, ja, Ich
3: hatte es ja an meiner äh, Halbjahres-Top Ten glaube ich, ja. drin gehabt, ja. ist dann irgendwann rausgeflogen. Es ist, ist ein Grower auf jeden Fall, man muss ein paar Mal hören, damit es äh, sich irgendwie setzt anständig, aber äh, allein der Songtitel <lacht> Fette Deutsche ist es auf jeden Fall wert, das
4: <lacht> <lacht> dass
3: man das irgendwo referenziert, auf jeden Fall. Also großartig. Das ist schon mega geil. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommt. Ich erwarte Großes. Ja, ja. Wenn
0: du ihr auf den Socials folgst, das ist immer wieder lustig, was da kommt. Ich meine, sie ist Lehrerin, was da auch immer für Storys zwischendrin mal sind, <lacht> mal abseits von der Musik. Ja, Macht
1: einfach Spaß. <lacht> die, wo ich jetzt nenne, die nächsten zwei Plätze sind zwei meiner absoluten Lieblingsmusikerinnen in einem Lieblingsgenre mit unter. Das ist die Liz Buckingham von Electric Wizard. Ich habe gar keine Chance, die ja nice. zu nennen, weil äh, Electric Wizard, als die damals angefangen haben, Musik zu machen, die haben mich mit jedem Album einfach an die Wand gedrückt. Und äh, da habe ich eigentlich meine, meine Liebe, meine Neoliebe zum, zum, zum Doom. Wobei, Doom ist ja immer so schön gesagt, da ist ja alles drin. Ne? Die Horror-Thematik, also alles, was ich eigentlich liebe. Die spielt den alten Lani-Verstärker und ihre alte Gibson von 1967. Die hat so einen ganz anderen Hals. Die weiß, was sie tut. Und mit dem Juss Osborne zusammen schreibt sie einfach das ganze Material und du kannst sie gar nicht auseinanderhalten. Du kannst jetzt hier nicht sagen, wie bei manchen, hey, das ist vom Osborne und das ist von der Liss, das geht so gut ineinander. Ich glaube, die führen auch eine gute Ehe. Also so, die verstehen sich musikalisch und sonst irgendwas. Die stehen eben auf diesen horror splatter B-Movie-Scheiß. Ähm, die, 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 die haben wirklich den schwersten Sound. Also wir haben ja eine Sendung, ich habe ja mit Mats eine Sendung über Electric Wizard gemacht, falls euch die interessiert. Äh, also ein Podcast, der, der, da wo wir wirklich abledern über Electric Wizard. Ja, es war schön. <lacht> Diese ganze Thematik ist einfach so faszinierend gewesen. Und, war noch Soundhaus, oder? Ja, genau, es war Soundhaus. Yep. Und, und mir fehlt das ein bisschen. Also es gibt natürlich immer wieder Bands, gerade bei Lidorian auf seinem Riser Borf, wo so ein bisschen irgendwie und, und, und Uncle Acid in die Richtung gehen. Also wo einfach oh, ja. diese, oh, ja. diese Mörder und Serienkiller und Horror-Ästhetik, äh, 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 sage ich jetzt mal, da ist, so diese Nerdige, ne? diese Film-Horror-Sache. Aber bei Electric Wizard hat sie eben verbunden mit diesem ganzen Stoner-Ding. Ich nenne es jetzt mal, mit diesem Bong und und dieser fette, fette Sound, des Psychedele, dann die Samples und so weiter. Und das ist alles auf den beiden, auf dem, auf dem Mist gewachsen. Und Es gab ja einen Liz, Electric Lizard vor Liz Buckingham und, und, und mit Liz Buckingham dann. Und wo die dann eingestiegen ist, da wurde der Wizard auch richtig zu meinem Wizard auch. Dieses ganze Hexending, diese ganze Ästhetik und die Plattencover, eine meiner absoluten Lieblingsbands irgendwie in dem Sektor. Und Liz Buckingham einfach eine Frau, die so, so schiebt mit ihrer Gitarre, ah, ich liebe das einfach, also ist eine meiner absoluten Top-Top-Top-Musikerinnen, auch von dem, was sie so interessiert, ne, was ich ja gerade gesprochen habe, unbedingt zu nennen. War,
2: ja. war auf meiner Liste bewusst natürlich, dass die bei dir kommt, also habe ich sie weggelassen, <lacht>
1: ich wusste dass der Krempe... Das ist ja, du, du, wir traktieren, wir sind... <lacht> ja, ja. Wir, du gehst mir vorhin mit, 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 mit dem Tobi. <lacht>
2: Aber, also, Aber Electric, Wizard müssen, Electric Wizard müssen jetzt endlich mal ein Album wieder machen. Es ist eine dieser Bands, wo ich ja, sage, ah, jedes Jahr, was ist los? Ich meine, die spielen ja live. die sind ja nicht so, dass ja. die inaktiv sind. Ich weiß nicht. Also, da, da, ich verstehe es nicht ganz. Aber nee, so lange
1: hat es noch nie gedauert. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist, um ehrlich zu sein. Und ich warte ja, sehnsüchtig. Okay. Vielleicht glotzen sie sich an, was die Jung Youngsters so treiben. Und dann nicken sie und dann gehen sie los.
3: <lacht> es gab ab, denken sich, ach komm. Ja. <lacht> Es gab bei dieser Folge wenig Sachen, die für mich gesetzt waren, aber das du das Du-Krempe, Spirit Possession und äh, Electric Wizard nennst, das war, das war mir klar. <lacht> ja, unbedingt. Okay, dann, äh, Tom, dann bist du ja schon wieder dran. Dann ja, bin ich dran, ja. Äh, letzte Nennung an diesem Abend für mich. Äh, verfolge ich schon sehr, sehr lange. Und äh, als... Fan muss, muss diese Person in meiner Liste auftauchen. Das ist äh, Sonja nubis Ex-Burning Witches, ex krypta immer noch Cobra Spell. Die Frau verkörpert Heavy Metal, glaube ich, wie äh, nur wenige, äh, als sie bei Burning Witches eingestiegen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber so, so zum dritten Album, glaube ich, irgendwann. Ähm... Da war, also die die kam ja irgendwie, aus dem Nichts ist sie ja plötzlich so in diesem Metal-Mainstream aufgetaucht. Und da war ja schon klar, dass die, äh, dass die mal eine große Nummer wird. Also die ist ja so unfassbar talentiert da schon reingegangen. Und mir war auch immer klar, dass es nur ein kurzes Gastspiel wird, war es denn am Ende auch. Äh, und dann hat sie ja mit Krypta erstmal ihr eigenes Ding gemacht. super geiles Debüt eingeknüppelt, was, was mich wirklich nochmal... Äh, geflasht hat, auf allen Ebenen. Ich mochte diesen, diesen Mix aus, aus absolut brutalen Vocals, denn natürlich dem genialen Drumming von Luana und äh, die schönen melodischen Gitarrenlinien, die da manchmal noch durchschimmern, so, das hat mir sehr imponiert. War dann auch sehr sehr enttäuscht, als sie da äh, ausgestiegen ist, weil ich dachte, hm, da muss jetzt haben. auf jeden Fall groß, große Fußstapfen ausfüllen, äh, wenn die Band da weitermachen will. Das haben sie zum Glück geschafft. Ähm, aber Sonja hatte immer noch äh, Cobra Spell so nebenbei am Laufen, das war immer so ein Nebenprojekt, aber mit sehr großen Leidenschaft. Sie ist ja wirklich äh, Die Hard 80er Metal Fan, so du hast ganz auf den so gemerkt,
0: dass sie genau das eigentlich ja. weitermachen will mit Cobra Spell. Ja.
3: Genau diese ganze Glam-Schiene oder so, das ist voll ihr Ding. Und das nimmst du ihr halt auch komplett ab einfach. Und äh, das, wenn du die Peace wirklich sehr, sehr stark... <lacht> Immer, also du hörst einfach was mit was für einer Leidenschaft, die dabei ist. Und die ist auch darüber hinaus, also die ist, die hat eine sehr gesunde feministische Einstellung. Und das, das imponiert mir einfach so, wenn, wenn du die siehst, weil ich sagst so, ja, scheiß drauf. Also die, Met, äh, die Männer waren in den 80ern. Sexy, die sind ohne T-Shirt aufgetreten, so mit nacken, Oberkörper oder aufgeknüpftem Jeans-Hemd und so. Und wenn ich sexy sein will, dann mache ich das jetzt auch so. Und das hat nichts äh, damit zu tun, wie gut ich Gitarre spiele oder nicht, weil die ist ja eine gute Gitarristin, die ist super talentiert. So und die, die weiß ganz genau, was sie will. Und das ist halt auch das, was mich sehr, sehr beeindruckt, dass, dass es auch immer noch so ein Image-Ding ist, was Heavy Metal eigentlich immer war. Ja. Und das verkörpert sie auch. Und das macht einfach äh, Spaß zu sehen, wie sich das entwickelt, weil die weiß genau, wie die auf der Bühne rüberkommen will und die weiß auch genau, wie ihre Musik klingen soll. So Und die ist ja. mit, so einer, un, mit so einem unfassbaren Nerdtum dabei, dass es echt unfassbar viel Spaß macht, ja. allein zu gucken, wie sich das alles entwickelt. Und das ist ja. für mich so, glaube ich, unter, unter den jungen Musikerinnen das, wo ich mir sehr, sehr viel... Äh, Erwarte, was, was dann noch kommt. Und ich glaube, ja. du müsstest
0: ja definitiv noch. Ich glaube, ist in der ganzen Liste ist es die jüngste, ne?
3: 24 ist, ja. Ja. Äh, also, ja. da kommt, glaube ich, noch Großes. Also, ich bin, ne, bin sehr, sehr gespannt. Äh, die ist ja auch vielseitig talentiert mit dem, was sie, was sie schon mitgemacht hat in ihren Bands. Und äh, ich glaube, da haben wir noch längst nicht alles gesehen, was geht. Ja,
0: ja. und auch in jeder Gut. Band hat sie ihr, äh, ihren Fußabdruck hinterlassen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Der ja. hat nicht nur einfach mitgespielt, der hat schon Fußstapfen
1: hinterlassen. Definitiv. Ja, nicht schlecht, auf jeden Fall.
2: Matze. Ja, meine Top-of-the-Game-Künstlerin. Ja. Ja. Das ist liebe und das muss ich jetzt leider mit weinenden es Augen es. nennen. Ja, ja, ja war ich in Wahl. Nein, aber äh, eine Künstlerin, die jetzt leider schon, die eigentlich nur offiziell aktiv ist, aber jetzt wirklich seit zehn Jahren bringt die nichts mehr raus. Und es ist leider zum Heulen, aber es ist die gute Jack's Toss. Ah, ja. Mhm. Ah, ah, ja. Sehr schön. Und, Sehr schön. Ähm, ja. Über, also über die Frau geht, also da geht gar nichts drüber. Die ist wirklich, die spielt mit ihrer Band äh, ja. Die, die Premier League des, 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 des okkult-psychedelischen äh, Rock, wenn man so will. Und es war genau diese Schwemme Anfang der 10er Jahre, wo, die, äh, wo solche Bands mit, äh, mit dieser Soundästhetik aus dem Boden geschossen sind. Und dann hast du eine Songwriterin wie Jack Toth, die einfach über allem thront. Wo ich jetzt wirklich mich versteigen wird, dazu zu sagen, das ist äh, wirklich, also das kommt teilweise äh, dem, dem, dem Songwriting-Talent von Jefferson Airplane und eine Band wirklich nahe. Weil es einfach, äh, es ist eine wirklich ähnliche Geisteshaltung. <lacht> sie und ihre Band, sie kommen nach San Francisco, die können wirklich was. Also äh, da, da reiht sich wirklich Klischee an Klischee, aber ähm, ich war in einer glücklichen Lage, die zweimal in Innsbruck live zu sehen. Und es war es war, kein, es war wirklich kein Konzert. Es war wie eine Seelenwanderung, wie eine Elevation. Also man, man kann es nicht beschreiben, ohne nicht New Ageig zu werden. Also es, also es war wirklich... Wie wenn man den, 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 den Grundspirit, den, den, den naiven Grundspirit des End-60er-Hippie-Dreams ohne Zynismus beiwohnen kann. Und äh, das, das, das bringt die auch auf Albumlänge. Und äh, dieser großartige Sängerin, äh, großartige Songwriterin, nicht zuletzt mhm. auch. Und ja. äh, auf dem Album, auf dem Debüt gibt es einen Song als Warrior Woman. Und man sieht die Warrior Woman ja auch schon hier auf dem Cover. Mhm. Und ich glaube, so jemand wie die Sarah Kitteringham würde mir jetzt, glaube ich, auch ich auch jetzt sagen. zustimmen, ähm, äh, dass die genau diese Geisteshaltung, die Jack Stoth da schon recht früh, also vor 10, 15 Jahren schon auf, auf, auf Vinyl gepresst hat, dass das sehr viele beeinflusst hat. Sehr viele von Frauen, die 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 dann später großartige Heavy Metal und, 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 und Hard Rock Album produziert haben, und sich in den weiten Feldern bewegt haben. Also ähm, ich liebe all ihre Platten. Äh, ich finde es nochmal ewig schade, dass die nichts mehr releasen. Laut Metal Archive sind sie noch aktiv, spielen aber keine Konzerte mehr. Ähm, ja. Aber sie und ihre Jungs, Jack Stoth, also die, die, da geht es ähm, für mich, steht da nichts drüber. Das ist eine, eine, eine Jahrhundertkünstlerin. Ich sage jetzt einfach mal frech, weil man kann Na, ja sag, Sei sagen. frech, wir sind alle frech, ah, Ladies
1: no. and Gentlemen, wir sind frech. Nein, los. Wir sind frech, aber
2: <lacht> ähm, äh, ja, das, das hat Klassikerstatus status und äh, großartige okay. Frau Jackson. Also zu einer anderen Zeit, das
1: ist ja auch ein bisschen so der Fluch der heutigen Zeit, dass wirklich die großartigsten Musiker eigentlich äh, unterm Radar fliegen, weil der Mainstream halt so breit mittlerweile ist. Der ist Doppel-Mainstream, das ist ein Boulevardstream. Und da kommen halt dann die großartigsten Künstler gar nicht mehr so richtig. Die, die wollen auch nicht so. Ne? Die wollen natürlich auch nicht so, weil oder beziehungsweise die ziehen halt nicht die Strippen. Die Plattenfirmen, die kleinen Labels haben nicht die Kapazität. Äh, ja, und dann ist es halt eine Musik, die eben un unter dem Radar fliegt und wirklich nur die Nerds anspricht, die halt jetzt ein bisschen so in der Musik Tiefe drin sind. Und es ist schade. Zu einer anderen Zeit wäre das eine absolut bekannte, große Band, ne? Ob sie das sein müssen oder wollen, oh. andere Frage. Aber großartige Wahl.
5: Ja. Ja. ja, definitiv. Jo, dann bist
1: du dran, Tobi.
5: Jo, genau. Meine letzte Nennung Es ähm, ist, ist eh mal schwierig. Ich habe es nicht erst Disclaimer gebracht, aber jetzt hier eine Wertung reinzubringen, fand ich eh schwierig. Ja. Und wir haben dann bestimmt noch ja. so paar äh, Zusatznennungen. Aber ich schließe ab mit Sarah Biankin von Mesa, die hm. Sängerin von hm. Mesa, die einfach... Ähm, eine absolut brillante Stimme hat. Das ist wirklich für mich eine Jazzsängerin. Also sie hat wirklich die Qualitäten einer Jazzsängerin, aber die Kraft einer absoluten Rockröhre. Und das ist live so eine perfekte Kombination, gerade im Zusammenspiel mit der Band, die es halt auch beherrscht, traurigsten Blues zu spielen in sehr melodische, ja, ich sag mal, ähm, doch schon in melodische Jazz-Bereiche abzudriften und dann wieder einen übelsten Doombrecher reinzuschieben. Und sie kann das alles mit ihrer Stimme auffangen, begleiten, nach vorne drücken. Sie, sie kommt in, in eine totale Feinheit rein, wo dir die Gänsehaut quasi bis ins Arschloch reinschießt. schießt und, und dann im nächsten Moment <lacht> Siehst du wirst einfach wieder die, die Mähne schütteln und willst mir nicht wieder meine Sprüche wegnehmen.
2: Ja, heute ist Tobi dir drüber, du mein Lieber. Du ich würde würd sagen, das Untermotto unter der heutigen Sendung ist: Gänsehaut im Arschloch. Gänsehaut also,
1: <lacht> so schreibe ich es auf YouTube, <lacht> dass man ja gleich geblockt <lacht>
5: Naja, aber also für mich ähm, eine absolut brillante Sängerin. Ähm, dies für mich fast schon erfreulicherweise schafft, eben nicht in den Growl gehen zu müssen, nicht in den Scream gehen zu müssen, sondern wirklich mit ihrer unheimlich eigenständigen und perfekten Klarstimme auch diese Wucht von Mesa abzufangen, abzufedern und, und für sich sozusagen zu nutzen und zu vereinnahmen. Ich habe sie jetzt dieses Jahr auf dem Chaos Descent wieder mal live gesehen. Es uh, war einfach es war perfekt. Es war eine absolute Perfektion. Und Keine Ahnung, klar, man will abgehen, aber man steht eigentlich die ganze Zeit da und ja vergöttert, dieses ja. Wesen, dass da diese Stimme...
1: Absolut geiles Plattencover reißt. auch. Absolut geiles ja. Plattencover auch. Wahnsinnig gut.
5: Ja, ja drei perfekte Alben rausgebracht. Und man kann es echt nicht anders Also ich meine, das, das Letzte
1: jetzt, das ist mit dem... Ja. ja, einfach großartig. Ja, und äh, ja, die Musik ist auch eigen, die ist so einzigartig auch. Und äh, von voll, wegen, voll. Es, gibt, es gibt nichts Neues mehr. Es gibt mittlerweile so viele Leute, die sich einen Scheiß drum scheren, was Gatekeeper tun irgendwie, die das einfach äh, bepissen und dann ihren Ding machen und dann so, äh, so Sachen rauskommen. Ne? Also das ist ja. großartig. Ja.
5: Das Schöne ist halt, also Mesa schaffen es ja irgendwie wirklich heavy, heavy Doom zu spielen und dann so ein Born oder Club of Gore Atmosphäre ja. damit äh, einzuweben, ohne, ohne dass es wie zwei verschiedene Ansätze ja, genau. klingt, sondern ja. das es perfekt ineinander überfließt und ja. Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber Ihre Stimme dazu... Sag
1: Sag's doch ruhig viermal.
5: Keine anderen Stimme vorstellen. Perfekt. <lacht> Absolut perfekt.
1: Felix, los ja. Jetzt.
5: Ja. Ich
0: nenne die nächste aus äh, dem Themenbereich Krypta, nämlich die Sängerin und Bassistin, <lacht> weil ich äh, okay. sie seit Nervosa sensationell finde und bei Krypta noch einen Tacken geiler finde, was stimmlich angeht. Äh, nämlich die Fernanda Lira- sehr schön, sehr schön unfassbar dieses kleine brasilianische Powerpaket, das gefühlt irgendwie auf diesen Bass einhämmert und dann <lacht> aber solche Stimmen so Stimmen, das muss man ja wirklich bei ihr sagen, raushämmert vom tiefsten Grown bis zum ja, ja. Hexenbesessenen Schreien, ich kann es nicht anders beschreiben, ich finde diese Frau großartig, sensationell äh, gerade bei den beiden krypta alben finde ich sie noch ein Tacken geiler wie vorher. Äh, Nervosa ist auch nicht mehr das Nervosa, was definitiv nicht mehr annähernd, was es mal war. Ja, äh, vor allem jetzt zum neuesten Zeitpunkt nicht mehr. Mit Diva Satanica waren sie auch noch ziemlich gut, fand ich. Aber Fernanda ist einfach äh, die, die Macht am Mikro gewesen. Und halt, wie lange gab es, oder ich überlege gerade, wie lange es Nervosa schon gibt. Äh, ewig mit Fernanda eben. Ja, und großartig, einfach nur großartig.
1: Ja, was soll ich da mehr dazu sagen? Ne? Ja, was sollst du denn da auch dazu sagen? Ja,
3: ja. ja. einfach Wir haben nur. Heute ein
1: Krypta und nervosa Tag.
3: Schon irgendwie, ja. <lacht> das, das, das kann man, glaube ich, gar nicht genug würdigen, weil Fernanda klingt einfach so unfassbar giftig bei, ja. äh, bei, bei Krypta. Bei Krypta. Das ist, das, ist, das, das, ist, das, ist, das ist absolut Wahnsinn, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe. Also. Mich haut ja selten was komplett um, so und be begeistert mich noch. Also, als ich das Album gehört habe, da. Wie, wie kann jemand so singen? War, war, war mein erster Eindruck. Das ist so unfassbar. Also, und dazu noch, wie sie auf der Bühne dann noch performt. Ne? Also, ihr rumgekommen ja. vor allen Dingen ihr Blick dann immer so. Das ist so. Perfekt. Ich bin sie nur getommen, von der Rosa ja. live, tatsächlich. Und ich habe hab Deswegen... die ganze Zeit
5: darauf gewartet, dass hier jemand den Blick anspricht, weil das ist halt wirklich krass. Ja. Sie hat einfach also eine Spielfreude, aber auch eine Inbrunst. Das, das, eine Mischung aus Wut und, und, und völliger Ekstase, irgendwie dieser stechende Blick so nach dem Motto, ich bringe euch alle um, so. Ja, ja, mit dem ja. nächsten, Schrei, mit dem nächsten Schrei kill ich euch. Und das ist so geil, ja. das ist so eine Energie, die aus dieser Frau rauskommt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich finde halt, gerade bei Krypta kann sie es fast noch besser ausspielen als bei Nervosa, weil ich finde, dieser Death Metal steht ja viel besser zu Gesicht als dieses Threshige. Weil sie, sie braucht nicht dieses so ein bisschen nach vorne treibende, sie braucht Brutalität und, und diese völlige Übermacht, die sie ausstrahlt auf der Bühne, das steht ja so perfekt und ja. sie kann es halt auch stimmlich so geil rüberbringen.
0: Und sie kriegst auch bei den Videos gut hin. Ich, da denke ich bloß an From the Ashes, wie, wie hm. die da in die Kamera guckt. Da, da, da denkst du, bitte, ja. bitte, bitte nicht 3D-Kamera und komm raus. <lacht> ja, ja, sie hat <lacht> schon so ein geiles Groschen in den Augen irgendwie. Das ist echt krass. Ja. Und, und das gleiche wie bei der Francis vorher, folgt der auf äh, Instagram oder Socials und äh, es ist die, die ist so knuffig. Es <lacht> ist so eine knuffige Frau. Äh, der Hammer. <lacht> Dinge, die man fast nicht überall, die, die man fast nicht zusammenbringt, wenn man sie nicht sehen würde. Großartig. Einfach ja, nicht großartig. Das ist
5: wie Korpsgrinder Fischer, der in seiner Freizeit quasi ja. Kuscheltiere aus dem Greifautomaten zieht. Genau, und sie dann auch noch spendet. Es gibt immer die extreme, so
1: sind die Metall. Ja,
0: das ist so großartig. Ah, ich liebe es. Deswegen, Fernanda, ja.
1: Grüße gerne raus. Meine Nummer eins <lacht> ist, ich zeige euch erst mal ein Bildchen. Vielleicht rät ja jemand. Ach, Doro. Nein, mit Sicherheit nicht. <lacht> ich bin doch kein Schlager-Fan. <lacht> Alia O'Brien, irgendjemand? Mats? Mm,
2: pff, sollte auch nichts sein. Ne? Jetzt? Ah, a Blood Ceremony. Jawohl, Blood. Ah, Money. Blood yeah, Ceremony. Sehr an fein. Song, an
1: der Flöte, an der Orgel. Sehr geil. Das, das ist, ist das ist neue Album hier. Das ist es meiner Meinung nach das ja. beste hier: The Lord of uh, Dingenskirchen, Miss Rule. <lacht> Lord of, of Dingenskirchenberg. <lacht> <ist der lacht> also, ja, Blood Ceremony. Und weil weil du eben, da bin ich ein bisschen in der Max-Ecke. Das ist eben dieses Okkult-Rock-Ding, wenn man so will: dieses Okkult-Doom-Doom. Na, wie man es auch immer nennen will. Es hat, hat was dumiges aber eben immer mit diesem Coven-Einschlag eben auch. Ja. Aber trotzdem was Eigenes draus zu machen. Viele Leute sagen, ach oh, ja, das ist ja alles wie Jethro Tull. Das, weil sie eine Flöte hören, ist es nicht Jethro Hotel weil nicht alles, was eine Gitarre hat, hat, ist Haino. Also verstehst du, wie ich meine? Also das ist immer so ein <lacht> Dummbatzen, oh, Querflöte, da ist Jethro Tull. das Dass Jethro Tull, Leute das vielleicht auch mögen könnten, weil es auch ein bisschen Brocky ist, es steht außer Frage, aber die machen wirklich ihr eigenes Brett und sind meiner Meinung nach in, 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 in diesem Okkult-Doom-Sektor auch für mich ein absolutes Highlight, für mich das absolut führende. Das neue Album ist ein bisschen schwierig. Ich habe mich noch nicht so richtig reingehört, nach einer längeren Pause eben auch. Ähm, ja, brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen, aber die anderen Alben alle, wer auf diese Richtung steht, die hauptsächlich der Max und ich jetzt irgendwie so vorgestellt haben, da ist Blatt-Zeremonie auf jeden Fall alleroberste Schublade und die Elia obrien Multiinstrumentalistin, äh, großartiges Gehör, so, da habt ihr meine ja, ja. Nummer eins.
5: Super, klasse. Aber es ist schon spannend, dass halt viele ähm, Sängerinnen dann wirklich in diesem Okkultbereich irgendwie im Doom halt auftreten. Halt. Okkult, und Doom, ja. okkult
1: sektor ja. ja. Ist ja auch die Laurie S., also ich hat sie in der Seele getan, die Lori Joseph äh, von, von Acid King, weil ich hätte ich hätt euch gerne das neue Album jetzt schon gezeigt, aber es ist immer noch irgendwie um einen Planeten unterwegs. <lacht> Weil Asset King ist für mich auch und die Laurie ist seit 30 Jahren ja die Band gegründet, die hat, die, hat, die hat Punk gemacht, die hat die Blues Riffs als Kind gelernt, die ist dann äh, über, über, über die ganze, hat die ganze Musikwelt kennengelernt, ist wieder zum Heavy Metal und dann wieder zum Doom zurück und hat gesagt, also das erste Mal ein Drop D, also ihre Gitarre auf Drop D runter, also wenn man D auf E runter stimmt irgendwie und seitdem ist sie nie wieder zurückgegangen und der Acid King ist auch so ein Ding. Irgendwas musste ich halt rauslassen und ich habe mich jetzt eben für die ja. Elia entschieden, weil ich halt ähm, öfter Blood Ceremony höre als Acid King, aber Acid King höre ich deswegen auch nicht weniger. Und ihr wisst ja so, wie es ist. Es ist so viel Musik und äh, wo macht man da seinen Schnitt für sich selber? Ne? Das kann sich jederzeit ändern und dann in der Sendung denkt man, ach nee, ich nehme doch nochmal die rein und so weiter. <lacht> ja, das ist halt so, wenn man wirklich tausend nennen könnte, also wirklich ja. ganz, ganz viele. Aber machen, ja, gemeint, noch, also machen wir jetzt haben wir noch irgendwie ein bisschen was auf der Uhr. Ich, ich kann dir meinen Schnitt
0: nennen, des Ganzen hier. Ich, ich bin einerseits, äh, finde ich es schade, dass äh, Sachen genannt wurden, die ich nennen wollte, aber andererseits froh, dass sie genannt wurden. Und andererseits äh, habe ich hier eine wunderbare Liste, jetzt mittlerweile vor allem äh, dank äh, Mats und dank dir, wo ich reinhören werde äh, und ja. wahrscheinlich äh, sehr glücklich drüber sein werde, weil das ist
1: öfter schon der Fall war. <lacht> Absolut. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, das war eine knackige Show. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie geht. Das muss, muss, sehe ich immer erst, wenn es geschnitten ist. Aber gefühlt war sie kompakter als auch schon. <lacht> Und äh, ja, ich hoffe, dass es irgendjemand bis zum Ende geschafft hat. Das ist ja heutzutage in der heutigen Zeit nicht normal. Aber für alle, die es geschafft haben, ihr kriegt einen Blumenstrauß, ihr seid die Gewinner. Ihr seid toll. <lacht> schreibt uns in die Kommentare eure fünf. Oder schreibt uns zehn, schreibt uns 50. Schreibt euch alle Frauen und Nachbarinnen mit Adresse, die ihr kennt. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann wir kommen persönlich vorbei. Wir kommen dann vorbei und testen die Sache. <lacht> und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Keep on rocking.